0: Flicken Korbballsport, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid, es lohnt sich glaube ich auch von Woche zu Woche mehr, also ich meine, wir sind jetzt, oder wir sind, die NBA ist nun seit geraumer Zeit in der Bubble, es passiert immer mehr, die Saison rückt näher, wir haben bald tatsächlich wieder NBA-Basketball und äh, ja, natürlich, deshalb sitzt er mir heute wieder gegenüber in seinem hochprofessionellen, best, technisch bestens ausgerüsteten Studio in Hamburg, der Heute vielleicht, wer weiß, etwas Ungestüme. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Freunde, nachdem wir letzte Woche uns den Yachtclub, wie wir beschlossen haben, ihn zu nennen, angeschaut haben, diese
1: Woche Grand Floridian. Das nächste Hotel. Bist du so heiß drauf, Ole? Schon, aber also auch heute wird es, glaube ich, darauf hinausläufen, dass wir den Namen ein bisschen anpassen, weil Grand Floridian ist, du, du merkst es schon, ne? Ich bin heute es, es bin noch nicht richtig wach und dann ist ja. es, das ist anstrengend, sowas permanent aussprechen zu müssen. Und dann machen wir den großen Floh draus oder was oder? <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel. Äh, ja. Überlegen wir noch, aber das ist auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat. ja. Definitiv, definitiv. Also ja, da müssen wir da müssen wir uns was überlegen, weil es ist auch
0: ja, ich finde auch, man sollte für jedes Hotel oder auch für jeden Namen in der NBA sollte man eigentlich auch ein deutsches Memo mit rausbringen, dass es das einfach uns ein bisschen leichter fällt. Ja, absolut. Sie hätten Zeit in der Bubble mittlerweile, also wie sie, ich finde es ich find sehr ähm, amüsant teilweise zu sehen, also wir haben auch am Montag schon bei 15 Minutes or Less mal ganz kurz äh, über, über die Mavs geredet, die einen kleinen Rave veranstaltet haben oder über JJ Reddick, der Dosenstechen betreibt im Eisbad, Meyers Leonard ist mit eingestiegen, sie sind anscheinend auch groß beim Counter-Strike etc. zocken, also es ist... Counter-Strike, wirklich? Oder ja. ich weiß nicht, ob es Counter-Strike ist, Irgendso, irgendein Spiel, dieser Ballerspiele. Spielen
1: diese jungen Leute nicht heutzutage
0: eher Call of Duty oder so? Ja, richtig, Call of Duty, ich weiß gar nicht, Counter Strike. Krass. Das
1: war ja noch meine Zeit. Wo.
0: Ja, ja. aber es oh, war auch noch Zeit. Ich das, ich, ich konnte mich da, das hat mich nie so lange gefesselt. Ich habe dann, hab dann immer, kurz mitgemacht und habe dann angefangen,
1: ja, nach einer halben Stunde Bolsch Gewalt <lacht> Gewaltfantasien zu entwickeln und hast du gedacht, nee, deswegen sollen diese Spiele <lacht> verboten werden und genau. seitdem, seitdem genau. engagierst du dich politisch. So, so ist das, so ja, ist das, geil. genau, genau.
0: Ja, auf jeden Fall, ja und natürlich, was jetzt auch rauskam, die Tage, dass wir die ersten oder dass wir zwei positive Tests hatten, seitdem ja die Spieler quasi in der Bubble sind, aber dass diese beiden Spieler die Quarantäne nie verlassen haben und auf dem Weg nach Hause sind. Also von daher, kurz Alarmglocken, aber dann irgendwie scheint das System ja doch zu funktionieren. Irgendwo, ne?
1: Letztendlich ist es ja genau dafür ausgelegt, genau. Also ja. äh, Das war ja auch absolut erwartbar, dass so in diesen ersten Testrunden, dass es halt positive Fälle geben wird. Also wenn man halt schaut, wie, wie groß die Prozentzahl insgesamt ist, ähm an der Bevölkerung ist, die sich infiziert und dann halt schaut. Gut, NBA-Spieler haben sicherlich ein bisschen andere Lebensumstände als die meisten, aber <lacht> begeben sich ja Niemals. im Zweifel auch manchmal vor die Tür und dann bleibt es halt nicht aus. Aber also im Prinzip, dass das halt entdeckt wurde, entweder bevor sie überhaupt ihren ihr Zuhause verlassen haben, wie es ja bei Russell Westbrook der Fall war, oder dass sie halt, während sie dort in Quarantäne sind, positiv getestet werden. Das spricht ja im Prinzip zumindest dafür, dass der Teil des Konzepts funktioniert.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Da ist auch, ich habe ich hab mal wieder bei Zack Lowe reingehört
1: übrigens, weiß nicht. Mach ich war ab, wenn zu Gast oder was? Ha? War wieder zu Gast oder was?
0: Äh, nee, wenn leider nicht. Ich, ich schreibe ihm die ganze Zeit Mails, dass ich ihn nochmal wieder einladen soll, aber bis jetzt hat er, auf, hat er mich noch nicht gehört. Aber da hat er auch, fand ich auch, er hat einen ganz interessanten Ansatz gehabt, ähm, mit, wo war ich glaube, war Malika Andrews da oder was es ist wahrscheinlich
1: Ja, also einer. Das ist ja die uh, ESPN-Field-Reporterin, die jetzt, glaube ich, bei allen Podcasts, die ESPN und bei allen ja. Plattformen, die ESPN hat, darüber berichten muss, was da so abgeht, weil sie momentan ziemlich alleine zu sein scheinen. Ja, ich glaube nur sie und Chris Hayes sind momentan, oder waren die erst, oder jetzt, ich glaube jetzt so langsam kommen andere, aber am
0: Anfang waren nur die beiden, weil die bei den beiden Broadcastern, also bei Turner und bei ESPN irgendwie dabei waren.
1: Ja, krass. Okay. Deshalb dürften, durften die oder mussten von Anfang an irgendwie mit rein. Und ich glaube aber, The Jump wird auch von dort sogar gemacht, ne? also wenn es dann Ach, wieder kann losgeht. Sein. Ja, also ja. Rachel Nichols ist ziemlich sicher auch da dann. Aber ja, ich ja, glaube, nicht, ob sie so jetzt schon da ist. Genau, ich glaube, jetzt kommen jetzt noch welche, aber so zu Beginn waren, glaube ich, wirklich
0: nur die beiden da. Auf jeden Fall. Und äh, Zach Lohr hat dann halt gesagt, also bei aller Diskussion natürlich außen rum und äh, gerade was jetzt die Tests angeht und so. Aber im Endeffekt äh, sieht es ja ein bisschen so aus, als hätte die NBA ein, ja eine, eine Umgebung geschaffen, die für die Spieler selber fast sicherer ist als das, was sie zu Hause hätten oder zumindest genauso sicher ist. Vielleicht Es gibt ein paar natürlich, die vielleicht nur bei ihrer Familie wären, bei denen es ähnlich sicher oder vielleicht sicherer wäre, aber für den großen großen Teil irgendwo sind sie eigentlich momentan, zumindest wer weiß, wie es dann halt läuft, wenn du halt mit mehr Personal und wenn halt ein ein bisschen ja. wuseliger wird, aber für den Moment ist sie, ist es eigentlich fast oder zumindest ähnlich sicher wie zu Hause und damit ergibt es ja auch irgendwie sind das ganze Thema. Aber und ich finde, was, was halt da irgendwie auch dazu dafür spricht, ist halt, ich, ich, ich bin schon überrascht, wie viele NBA-Spiele man eigentlich, also von wie viel positiven Tests man hört. Also klar, du hast schon gesagt, prozentual irgendwo ist es erwartbar, aber trotzdem irgendwo. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, bei anderen Sportarten hat man es jetzt nicht ganz so viel gehört, also beim Fußball zum Beispiel. Und von daher ist es vielleicht, wie gesagt, wenn Sie jetzt in dieser...
1: Da kann man aber ehrlicherweise auch äh, in Frage stellen, ob ja, eben, genau. das alles mit rechten Dingen zugeht. Genau, hat. also da weiß man nicht, ob was da, eine was da irgendwie... Ob vielleicht einfach der Grund war, warum man dann zwei Wochen ausgefallen ist und nicht was anderes also Ich will genau. niemandem was unterstellen, aber es, also, es ist schon dann sehr speziell, wenn man im Lauf dieser dieser Zeit keinen einzigen Fall ja. mitbekommt. ja. Nein, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall mit mit diesem Zusatz. Aber ich finde, ich finde den
0: Punkt, dass es so wie es jetzt ist eine, eine gewisse Sicherheit bietet, die vielleicht sonst gar nicht zwingend da wäre. Finde ich, finde ich irgendwo valide, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja auch eine Sache, die die Adam Silver schon vor vor ein paar Wochen gesagt hat. Im Prinzip, dass das so deren Hoffnung ist, dass sie eine Umgebung kreieren können, die halt sicherer äh, sicherer ist als das, was die Leute zu Hause haben oder beziehungsweise in ihrem Markt haben. Ähm, das denkt also ich meine, wie du schon gesagt hast, man muss ein bisschen abwarten, wie das dann jetzt wirklich umzusetzen ist, je mehr Mitarbeiter da irgendwie reinkommen, ja. je mehr da ein und aus noch passiert, ähm, ob sie das so sicherstellen können, aber also es ist sicherlich möglich und es ist besser kontrollierbar als jedes andere Szenario außer du hast halt Spieler, die sagen gut, wir bleiben jetzt die ganze Zeit nur auf unserer Ranch jagen hier irgendwelche Tiere und essen die dann. Die werden sich ja. nicht infizieren. Aber alle anderen, die halt irgendwie so, so ein bisschen sich durch die Gegend bewegen, haben halt einfach ein gewisses Risiko. Und ich glaube auch, dass das da geringer ist. Die Frage ist halt immer nur, oder eine, eine der sehr vielen Fragen, die dabei rumkommen, ist halt, du bist da dann in einem Bundesstaat Florida, wo es halt irgendwie jeden Tag 15.000, 16.000 Neuinfektionen gerade gibt. Und dann hast du halt diese bubble ja. Und die ist safe. Und da sind da werden keine Kosten und Mühen gescheut, das ist ja auch ein Punkt, damit ein Punkt. es so sicher halt sein kann. Und das ist dann halt immer so die ethisch-moralische Frage, funktioniert das so? Aber ja, ich meine letztendlich, dass dieses Konzept umsetzbar ist so in der Form, dass, dass also wenn man jetzt mal alles andere ausblendet von wegen ähm, Ethik, Geld, was, also egal, welche Bedank äh, Bedenken man hat, ja. an sich muss es ja machbar sein. Und also an sich ist es ja auch ähm, so, wie sie es machen mit diesen Quarantänephasen, die sie anscheinend auch relativ strikt umsetzen. So Rishon Holmes kann man da fragen. <lacht> ähm, spricht ja eigentlich dafür, dass sie den Teil im Griff haben. Einigermaßen. Also soweit man ihn im Griff haben kann.
0: Es klingt momentan auf jeden Fall so und eben Maliki Andrews hat ja auch irgendwie erzählt, dass halt überall irgendwelche Guards sind und dass es halt wirklich einfach schwierig ist, das Gelände zu verlassen und, oder beziehungsweise halt eigentlich unmöglich ist, ohne gesehen zu werden und dass da halt also, dass er halt schon drauf aufgepasst wird. Ich meine, klar, es gibt ethische Fragen, gibt es definitiv. Ja, ich meine, es gibt viele Fragen rund um diese ganze Geschichte. Ja. Und von daher, nee, aber ich finde so diese, diese dieser Punkt einfach, dass das da eine gewisse, für die Spieler und, und, und auch für die für die Betreuer und halt alle, die vor Ort sind, eine gewisse Sicherheit geschaffen wird, finde ich schon gut. Und ich meine, wie gesagt, es ist auch Nährboden für für interessante Sachen. Also ich meine, ich habe ja, Shams hat ja getwittert, wer sonst,
1: dass die Snitch-Hotline glüht. Also ja, wo darf ja momentan nicht. wo darf nicht, twicken. genau. Was übrigens auch noch mal ganz eigenes Thema ist, aber ja. egal, das wird wir heute nicht verhandeln. Genau, da machen wir, ja, da bereiten wir. Eine eigene Rede dazu vor.
0: Nee, auf jeden Fall, es gibt wohl, man. Die, die Drähte laufen anscheinend, aber ob sie heiß laufen, weiß ich nicht, aber ähm, der eine oder andere entdeckt seinen inneren Chris Paul anscheinend und ruft an, wenn er sieht, dass ein anderer sich daneben benimmt oder sich nicht ans Protokoll
1: hält. Was meinst du eigentlich, wie viele Leute so diese, diese Hotline betreuen? Ich finde das irgendwie relativ. Eine, also eine spannende Frage, wie. <lacht> wie ähm, ob das so ein. 24-7-Service ist, wo dann halt ganz viele Leute sitzen und es wird halt sofort irgendwie kommt in den Ordner, äh, das, müssen <lacht> wir, das müssen wir im Auge behalten oder was. Also ich stelle mir das halt irgendwie schon ein bisschen vor wie so eine CIA-Zentrale, nur halt ja. als Snitch-Hotline.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, sie haben da irgendwie ein eigenes Bürogebäude angemietet dafür und ähm, da laufen alle Leitungen zusammen und das ist halt, glaube ich, also ich, ich stelle mir das auch sehr Hightech-mäßig vor, auch weißt du mit so, wie du in den Serien immer siehst, dann, dass du so 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 Touchscreens hast so groß, wo du dann so hin und her schieben kannst, dann kannst du quasi dieses eine Problem in, in den einen Ordner so schieben und so und dann, dann steht dann irgendwo so die Taskforce, steht dann so auf so einem Tisch, der auch so, so ein Touchscreen ist, und da wird dann wird dann die Strategie beraten. Ich glaube, so, so läuft es. Also quasi wie die
1: Taktikanalysen im Sky-Studio auch oder was? Ja genau. Das genau. <lacht> so Bisschen gezogen wird auf so einem Bildschirm und
0: vielleicht, vielleicht haben sie es auch ins Sky Studio verlegt, nachdem gerade Bundesliga Pause
1: ist. Das könnte sein. Da müsste jetzt Platz sein. Ja. Man muss ja die fair. Ressourcen auch nutzen. Man muss ja nicht für alles immer was Neues aufbauen. Ja eben eben. Ich meine, es gibt aber natürlich, wie wir auch gemerkt haben, es gibt auch die Möglichkeit, einfach direkt bei der
0: Security Bescheid zu sagen, wenn es ähm, im Zimmer drüber äh, zu laut wird und ähm, lautes Dumpf, Wenn es dumpfe Geräusche gibt und dann schaut halt der Security Guard vorbei und Jimmy Butler ähm, kommt im kompletten Trainingsoutfit und total verschwitzt an die Tür und sagt, dass er gerade äh, ein Workout gemacht hat und halt auch eine Runde gedribbelt hat im Hotelzimmer natürlich,
1: weil gehört dazu, Ballhandling, Trills und so. Ganz kurz dazu, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass er sich da selbst angezeigt hat, damit eine weitere Story davon publik wird, <lacht> was für ein krasser, harter Arbeiter Jimmy Butler ist? ja ich würde ja es ist Scheiß, ich habe ich hab die nicht Story, drüber nachgedacht, für mich aber, viel zu beknackt die hat sich einfach, die hat er sich einfach ausgedacht
0: ja also ich, ich habe ich hatte den einen den einfach noch nicht aber jetzt wo du sagst ich, ich, ich finde das sehr
1: convenient für seine eigene heldenbildung
0: auf jeden fall auf jeden fall für für die eigene legende zur eigenen legende passt das auf jeden fall definitiv sehr gut also ja vielleicht weiß ich nicht vielleicht hat chris paul das ja gesehen und ruf noch bei der Hotline an, dann kommt es vielleicht irgendwie raus.
1: <lacht> ja, gut, das ist, also, ja, da, da dachte ich mir echt, ach komm, wir wissen es <lacht> alle, du bist voll der harte Hund, ne? du bist, äh, bist ganz streng zu dir, bist immer hart am Arbeiten, so, meine ja. Fresse, also, ja, ja egal. He Heat-Culture. Ja, <lacht> genau, oder, oder Jimmy-Culture halt. Ja, ja, genau,
0: ja, und äh, ja, es wird auf jeden Fall interessant und deshalb schauen wir uns heute den, den großen Flo an, das Hotel. Und die Teams natürlich vor allem hier drin sind. Bevor wir loslegen, aber natürlich Patreon-Freunde. Die NBA geht wieder los, also geht Patreon auch wieder voll los. Auf unserer Seite patreon.com slash podcast korpiger mit. <lacht> Absolut korrekt. Da könnt ihr uns monatlich unterstützen mit kleinen Beiträgen. Vielen Dank an all dieses schon tun und es gibt eben Zusatzcontent. Jetzt während dieser Pause hauptsächlich, es war einmal auf dem Hartholz ein Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und drüber reden. Jetzt nachdem ja permanent Neues zu Teil geführt wird. Auch wieder 50 Minutes or Less. Das Format, bei dem wir uns spontan zusammensetzen, um spontan auftretende Entwicklungen zu besprechen. Und das als unsere Patreon-Freunde, könnt ihr euch das anhören. Ja, und damit könnten wir euch auch dann zur Preview kommen.
1: Absolut. Wir können auch noch erwähnen, dass wir in den letzten paar Tagen da tatsächlich zwei Folgen gedroppt haben. Haben wir. Einmal zu den Netz. Wo wir schon wieder aktualisieren müssen, weil Michael ja. Beasley es leider nicht geschafft hat. Michael Beasley. Bisher. Also genau. wird es wahrscheinlich auch nicht, nicht passieren, wenn man ehrlich ist. Also, außerdem genau. haben wir Lance Thomas unterschlagen. Ist natürlich auch bitter. Der, ja. jetzt, der jetzt auch bei den Nets ist. Also <lacht> wahrscheinlich machen wir zu Lance Thomas dann auch nochmal eine extra Ja, so. genau. Genau. Auf jeden Fall. Ja, Michael Beasley, wobei er, er die ersten
0: paar Spiele dürfte ja sowieso nicht spielen. Ich weiß, macht es dann so einen großen Unterschied. Aber der kann natürlich jetzt nicht mit trainieren. Das erschwert die ganze Geschichte natürlich. Ja nachdem er übrigens der vollständigkeit habe auch positiv getestet wurde auf Covid 19 19 C 19. genau zwei Folgen die andere Folge war zu Rajon Rondo und seiner Daumenverletzung und den schweren Folgen für die Lakers übrigens dazu zu den Lakers noch ganz interessant das habe ich auch gehört LeBron hat darauf verzichtet so seine sein Private Chef sein sein Massage Team Masseurin, Masseur, ich weiß nicht, seine Security mitzunehmen und halt ganz normal zu leben wie seine Teamkollegen. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen wie ein Schmunzler, aber eigentlich... <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, aber <lacht> ich auch so
1: oh mein Gott, was für ein Held.
0: Nein, aber es, er hätte es ja tun können. Ich meine, der Punkt ist, er hätte es tun können, er hätte es sich auch definitiv leisten können und er hat sich aber dagegen entschieden, weil er sagt, er will halt so quasi Teambonding und halt genau, also jetzt keine, keine Sonderbehandlung. Und äh, es mag für, für unsere einen selbstverständlich klingen, aber vielleicht ist es dann doch in einer gewissen Rolle dann gar nicht mehr so selbstverständlich. Und dann Aber wie hätte, wie
1: hätte er das denn tun können? Pro Team ist es ja extrem limitiert, wie viele Leute ja. du mitnehmen darfst. Ich meine, er könnte dann vielleicht sagen, Leute, Jason Kidd brauchen wir nicht wirklich auf der Bank. Ich möchte lieber meinen privaten Koch mitnehmen. Aber also, ich meine, das, das kann oder ja das kein der, Mensch machen. Oder es hätte halt nochmal einen
0: positiven Fall gegeben. Und dann hätte sich jemand zwei Wochen selbst in Quarantäne begeben müssen. Ja, das,
1: also. das ist natürlich auch alles gut möglich. Ne? Aber also auch das hat sicherlich irgendjemand, der LeBron wahrscheinlich nicht ganz unwohl gesonnen ist, äh, halt irgendwie durchsickern lassen. Aber irgendwie ist das doch Captain Obvious, dass man, wenn man keine große, keine große Gruppe mitnehmen darf und sogar Familie erst nach der, nach der ersten Playoff-Runde erst ja. zustoßen kann, <lacht> nicht irgendwie. Ja, ich habe meine, ich habe meine Boys noch dabei. Das sind irgendwie eine Gruppe von 20 Leuten können wir denen vielleicht auch noch ein großes Hotelzimmer mieten. Also. Aber ich meine, du hast, du hast ja nee, gesehen.
0: Du hast ja gesehen, wie schwer sich manche damit getan haben. Also, also Rondo war sein Zimmer zum Beispiel auch nicht groß genug.
1: Deswegen hat er sich dann den Daumen verletzt. <lacht>
0: genau, ich muss, Freunde, ich muss hier weg. Wenn er wiederkommt, ist das Zimmer größer. Ja. Es gibt ja auch diverse Leute, die sich, äh, die sich bedankt haben für die gute Organisation, Organisation der Bubble. Die beiden JJs, Berea und Reddick. Ich freue ja. auch gerne, dass JJ Reddick dann quasi als Zweiter reagiert hat und drauf geschrieben hat, also er unterschreibt das alles, abgesehen vom Mavs-Part. Weil JJ Berea geschrieben hat, great to have Mavs-Basketball back. So fand ich, fand ich sehr gut. Gut, genug
1: des es ist ein bisschen weniger weltfremd, als wenn die Leute dann auf ihr Privatzimmer eine Essenslieferung bekommen und denken, oh Moment, das entspricht aber nicht ganz <lacht> meinem am Gusto. Oh.
0: Mein, mein Gourmet-Gaumen ist anderes gewohnt. Ja. Ich meine,
1: würde ich auch machen, aber was
0: Absolut. Was? Also ich meine, ich habe mich gerade gewundert. Ich meine, du bist wahrscheinlich der Erste, der da sagen würde, Freunde, also...
1: Ja, ich, ich möchte äh, bitte Lachs Corpaccio haben. Ja, <lacht> genau. Auch bekannt als besser. Lachs.
0: Ja, äh, großer Floh. natürlich müssen wir erstmal, ich meine, wir können natürlich, bevor wir das Hotel wirklich uns genau anschauen, müssen wir uns natürlich auch anschauen, wer da wohnt, weil, das ist ja entscheidend, unsere Gäste, die Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Orlando Magic, nicht zu vergessen natürlich dann die Brooklyn Nets und die Memphis Grizzlies, dazu natürlich, die haben wir ja letzte Woche, sind wir mit denen umgezogen, wir haben sie in den Yachtclub verfrachtet, einfach aus ja, für uns dramaturgisch.
1: Hm? Letztendlich Platzgründen, oder?
0: Aus Platzgründen, genau. Und auch der, also der Dramaturgie irgendwie geschuldet. Es hat einfach besser gepasst. Deswegen werden die heute natürlich nur am Rande behandelt. Wir werden uns auf die anderen Teams mehr konzentrieren. Die gehen aber im Endeffekt auch genügend her. Bevor wir das tun, aber natürlich erstmal der Rundgang. Das Hotel. Der große Floh. Also ist eher so auf der traditionellen Ecke, in der traditionellen Ecke angesiedelt. Also es ist es ist, strahlt eine gewisse Eleganz aus, lässt aber ein bisschen Lässigkeit vermissen. Also es ist so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen aus wie diese, diese Landwillen oder Strandwillen, die man so in den Hamptons vermuten will, wenn jemand halt ein bisschen mehr Geld hat. So, weißt du, mit so weiß, weißes Holz und Spitzdach und so. Man konnte es ja auch ein bisschen sehen bei den Mavs eben, als sie da aufgereiht aufgelegt haben für die Enten im See vorne. Und ähm, sehr cool, theoretisch nahe von Magic, Magic Kingdom und Epcot. Aber das wird jetzt wahrscheinlich weniger interessant werden für die Spieler. Zimmer sind nicht wirklich modern, aber ja, wenn du nicht Rajon Rondo heißt, ist es wahrscheinlich okay. So wie man sieht, ist etwas, ja, strahlt eine etwas klassischere Eleganz aus. Dafür gibt es mehrere fancy Restaurants und vor allem Victoria's and Albert's Chef's Table Restaurant, in dem du ein 10 gänge menü bekommst für 250 Euro, äh nicht Euro, Dollar die Person, pro Person. Jetzt haben wir es. Das wäre dein Ding, ne? Abgesehen vom Preis.
1: Ja, schon. Klar. Als, so, als aber das Gummi. Problem ist, dass man da wahrscheinlich ja auch irgendwie 600 oder so schon für die Unterkunft bezahlt. Ja. Plus dann irgendwie nochmal 400 drauf, wenn beide eine Weinbegleitung haben wollen, was natürlich der Fall ist. Selbstverständlich. Schwierig.
0: Schwierig. Ja, von daher, also es ist, ja schwer leistbar, aber bestimmt gut passt dann aber auch zur Lobby, weil nämlich die Lobby ohne Scheiß also Kronleuchter Deluxe und es sieht so ein bisschen aus, als käme demnächst äh, der große Gatsby irgendwo die Treppe runtergelaufen und äh, es will über alle will sich Shampoos ergießen sehr heroisch. Das sagt mir bisher mehr zu als der Yachtclub, glaube ich. Aber wie, wie ist die Lage mit Pult? Ja, es gibt einen, aber ist natürlich äh, nicht zu vergleichen mit dem im Yachtclub. Ne? Und, und damit damit hat der große Flo eigentlich auch schon wieder verloren für mich. Weil ich meine, ohne Scheiß, Windmühle am Pool. Ja, der geilste Pool in ganz Disney World. Also mehr, da, da muss, da muss das, Hotel, das andere Hotel schon deutlich mehr bieten, finde ich. Ja.
1: Ja Find's gut, so, ich, ich fände das Essen interessant, aber das gibt es ja momentan dann wahrscheinlich eh nicht, ne? Eben.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, hab das, das, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, ehrlich gesagt, wie das läuft mit, mit der Essenslieferung, weil, oder mit, mit der Verköstigung. Ich momentan, wenn die Quarantäne jetzt vorbei ist, dann müsst ja, aber ich weiß es nicht. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir aufs Sportliche. Schauen wir uns an, wie es aussah. Ja, im März. Wie sah es aus? Es war relativ eng. Die Thunder und Rockets mit derselben Bilanz auf 5 und 6, 40, 24. Nur ein Sieg oder ein Spiel hinter den Jazz. Und den hat aber dieser eine Sieg einen Platz im großen Destillierer eingebracht. Bei den, bei den, bei den absoluten Top-Teams. Und äh, dahinter die Mass. Mit drei Spielen mehr, dummerweise aber auch äh, drei Niederlagen mehr. Also von daher, hattest du, wenn es jetzt, jetzt einfach weitergegangen wäre, hättest du den Rockets schon zugetraut, dass sie die Thunder noch überholen?
1: Eigentlich halte ich die, oder hielt ich die Rockets für potenziell gefährlich genug, dass sie auch die Jazz ohne Probleme noch überholen mhm. können würden. Potenziell sogar die Nuggets, aber das Problem ist. Äh, sie trendeten ja gerade nicht unbedingt in die richtige Richtung, bevor die Saison unterbrochen wurde. Also sie hatten so diese ersten Wochen, die sackstark waren mit der, ja. mit der Systemumstellung, nachdem sie Capella abgegeben haben und eigentlich ja auch schon davor. Ähm, also hat ja, war ja verletzt und hatte die, die Rolle wurde ja immer geringer. Ähm, es war kurzzeitig extrem spannend, war auch irgendwie, also vielleicht nicht unbedingt schön anzuschauen, aber schon irgendwie geil, dass halt ein Team das so so strikt durchgezogen hat mit dem Microball. Und also vor allem Westbrook konnte man sich halt das erste Mal seit, finde ich, ziemlich langer Zeit wieder richtig gut angucken. <lacht> ja. Also es hat einfach Bock gemacht. Und er selber war halt auch einfach in seiner besten Form seit wahrscheinlich der, der ähm, MVP-Saison. Ja. Aber die Spiele unmittelbar vor der Unterbrechung waren dann halt einfach ziemlich schlecht. Also das war halt dann für mich auch ein bisschen schwer zu sagen, ob da jetzt, ob das hieß, sie wurden jetzt entschlüsselt. Was glaube ich schon ein gewisser Anteil vielleicht auch ist, aber sie wirken auch einfach ein bisschen platt, fand ich. Also, mhm. die Art, wie sie jetzt spielen, verlangt halt schon einen relativ großen, ja, Energieschub und Aufwand von den, von den Spielern in der Verteidigung, insbesondere halt von BJ Tucker, der mir sowieso einfach jedes Mal leid tut, wenn ich mir angucke, wie die, wie die Rockets konstituiert sind, aber auch halt von, von Covington und so. Und Harden wirkte in den letzten Saisonwochen einfach nicht mehr so frisch, wie er es am Anfang ja. der Saison tat und deswegen, Houston ist so ein Team, bei dem ich mir schon eigentlich ganz gut vorstellen kann, dass diese Pause jetzt nicht unbedingt schlecht war. Also, mhm. um halt einfach so ein bisschen die, die Akkus wieder aufzuladen.
0: Ja, also, definitiv. Ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen damals, als, als es mit diesem Microball losging, wie, also gerade als wir uns mal defensiv ein bisschen angeschaut haben, wie viel Bewegung da notwendig ist, um eben die, die mangelnde Größe dann doch irgendwie auszugleichen. Und ich meine, sie laufen ja sowieso viel und offensiv. Also, dass da, so auch dieses, dieses traditionelle, diese traditionelle harten Situation, dass er dann einfach, das, dass die Belastung während der Saison einfach so wahnsinnig hoch ist, dass es dann hinten raus ein bisschen kompliziert wird, war, war damals schon, also es gab zumindest Anzeichen. war nicht schon ja. auch. Und ja, dann, wenn du auf die Maps schaust, da war ja Doncic immer mal wieder verletzt. Und damit irgendwie Pausingis vielleicht auch ein bisschen mehr Belastung, als man gerne gehabt hätte. Es war ja von daher. Es waren eigentlich, wenn man, sich so, wenn man sich so überlegt, vielleicht auch einfach zwei Teams, für die die Pause gar nicht so schlecht, also mal abgesehen von allen Rahmenbedingungen, die zu dieser Pause geführt haben, aber einfach so, wenn du rein aufs Spielerische schaust, denen die Pause vielleicht gar nicht so ungelegen kam, einfach.
1: Ja, auf Grund also der, bei, bei den Mavs würde ich das auch absolut unterschreiben, also was zu dem Zeitpunkt der Unterbrechung für sie sprach, war, dass halt Porzingis wahrscheinlich in der besten Form seines Lebens war und halt ja. irgendwie erstmals hauptsächlich auf der 5 gespielt hat und das halt auch wirklich immer besser gemacht hat. Also er war richtig stark in der Zeit, aber ja, mit Doncic, das war halt alles so ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Und da, der ist ja jetzt offensichtlich auch gesund. Da gibt es noch nicht irgendwie 30 Workout-Bilder, wie krass fit er ist. Aber man hat ihn ja jetzt so ein bisschen sehen können, wie er sich ja. halt bewegt und so und ist offensichtlich richtig gesund. Und damit sind die Maps halt dann irgendwie auch gleich wieder, ja, ein spannenderes Team. Absolut. Also wenn ich mir halt aus diesen aus, also aus diesem Cluster im Westen, über das wir da sprechen, äh, Teams raussuche, für die die Pause vielleicht eher nicht ganz so gut war, sind es halt einerseits die Jazz, glaube ich, also erstens offensichtlich, sie haben Bogdanovic verloren, das ja. war ihr zweitbester Scorer diese Saison, der kommt auch nicht wieder und andererseits natürlich dieses, äh, dieses Drama zwischen Mitchell und Gobert. Was ich aber ja
0: was was ich jetzt die, die Tage gehört habe auch schon so ein bisschen also nicht als Drama aber diese Unstimmigkeiten sind nicht aufgetreten jetzt durch die Erkrankung von Gobert und dann das Verhalten rundherum sondern dass dass die beiden ja dass es halt so 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 Co-Star-Reibereien
1: schon länger gab jetzt nicht ja es gab ja einen ganz langen Artikel bei ja, ESPN eben, genau. von Tim genau. zu dem Thema wo es letztendlich ja ein bisschen äh, darum ging dass es halt gewisse Streitpunkte zwischen denen schon länger gab und dass es aber halt einfach so ein bisschen mehr bekannt wurde und ja. ein bisschen mehr an die Oberfläche gekommen ist, halt auch einfach, weil Mitchell das, ja, eigentlich so ungefähr Monate verweigert hat, dann irgendwann zu sagen, ja, okay, jetzt auch wieder gut, ich habe mich wieder beruhigt, so nach dem Motto, sondern <lacht> ja. dass er eigentlich eher einfach dann hat unkommentiert stehen lassen, während die Leute sich gefragt haben, hm, was ist denn da im Busch Das mhm. war ja so ein bisschen das, das Komische ja. daran. Also Gobert hat ja nach relativ kurzer Zeit versucht, irgendwie öffentlich so die Wogen zu glätten, und ja. Gobert hat ja auch zum Beispiel für diese Story jetzt äh, bei ESPN ein Interview gegeben. Also er wird da ziemlich ausführlich zitiert und Mitchell wollte halt immer noch nicht drüber reden. Und deswegen ist das halt so ein bisschen ein Thema, was man auf jeden Fall im Auge be äh, behalten muss, wie die wobei miteinander man, umgehen jetzt. Wobei man aber auch natürlich sagen muss, bei dieser
0: Story, also natürlich deckt sie in Anführungszeichen so ein bisschen diese diese Reibereien auf, aber gleichzeitig klingt sie auch nicht so, als sei, oder ist die Essenz daraus nicht, dass es das jetzt nichts mehr wird, sondern dass es halt einfach, nee, dass sich das einfach wieder einpendeln ähm, kann, wird, soll und ja, ich meine, da können wir noch drüber reden, wenn, wenn wenn wir dann wirklich zu den Jazz kommen, aber es stimmt natürlich, dass die Pause jetzt für die Jazz, das war jetzt alles so, die 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 Umstände waren jetzt waren jetzt nicht optimal und und, und Thunder, meinst du,
1: das Argument wäre in dem Fall gewesen, äh, aus dieser Gruppe, über die wir da reden, Trendete eigentlich zu dem Zeitpunkt kein Team so richtig doll nach oben und OKC ist halt einfach immer weiter geklettert, weil die halt ja. einen Lauf hatten und den ja einfach irgendwie fortgesetzt haben permanent und man hatte das Gefühl, okay, auf fünf sind sie schon gekommen und ein paar Monate davor oder ein paar Wochen davor dachte man noch, okay, wenn die die Playoffs packen, ist schon cool und auf einmal waren sie halt Richtung Heimvorteil unterwegs und also dieser Lauf ist jetzt halt unterbrochen das ist dann erstmal eine relativ spannende Frage, ob sie das halt sofort wiederfinden können. Also ich würde es eigentlich schon denken, aber wie gesagt, es ist halt, bei den anderen Teams hat sich jetzt auch wieder ein bisschen was verändert. Und zeitlich, ich meine, das Thema Dennis Schröder gibt es ja jetzt gerade, der halt ja. sagt, wenn mein Kind auf die Welt kommt, bin ich auf jeden Fall weg. Und das ist Tut das halt durchaus auch verständlich? Absolut ja. verständlich. Und trotzdem halt was, wofür sich die. Also, es gibt ja noch ein paar andere, glaube ich, die in so einer Situation sind, mhm. dass während dieser Bubble-Zeit. Kind auf die Welt kommt und ähm, er hat sich dafür entschieden, trotzdem zu spielen. Es wird jetzt aber spannend zu sehen, ob er da, also ob er überhaupt eine Lösung findet und ob das dann heißt, er ist dann irgendwie zwei Wochen weg und darf dann nach Quarantäne wieder rein oder er ist dann einfach grundsätzlich weg. Das ist halt, momentan hängt das ja alles so ein bisschen in der Schwebe, aber auf jeden Fall wird es dann, wenn er zu dem Zeitpunkt, wo er dann raus ist und da halt, also ich rechne jetzt mal, dass er dann mindestens zehn Tage oder so nicht spielt, das ist halt genauso. Ende der Saison, Anfang Playoffs-Zeit ja. ungefähr. Und das, also, das wird OKC natürlich schaden.
0: Klar, also, er hat ja, er hat ja irgendwie seine Rolle da gefunden gehabt, irgendwie zwischen äh, Shay Gildas Alexander und, und Chris Paul. Von daher ist es natürlich schon echt bitter. Ich meine, aber gleichzeitig verstehe ich es halt, also, du hast auch gesagt, mehrere sind in der Situation und das heißt jetzt nicht, dass. Die Quintessenz, wenn jetzt jemand sagt, ich gehe nicht raus, sollte dann nicht sein zu sagen, ja, siehst du, der macht es richtig und der ist für nein, sein nein, Team nein, da richtig Nein, kein hey, ne, hab Ich, also also, ich, ich habe es ja nur gerade gedacht, so, weil das ist ja auch so schnell so die Reaktion ist. Siehst du, geht ja auch anders. Ich glaube, das ist halt eine Situation, die jeder für sich selber irgendwie, also da hat niemand Außenstehendes irgendwie auch das Recht, finde ich, da irgendwie in Urteil zu bilden. Für mich ist es halt, oder zu sagen, das ist falsch. Also ich kann das, Nee, ich, überhaupt nicht. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass er da rausgeht, so bitter das natürlich sportlich ist, definitiv. Also da, da brauchen wir nicht drüber reden. Im Osten vielleicht noch der Vorständigkeit habe, weil diesmal lohnt es auch, über den Osten zu reden. Letztes Mal war es nur so ein, ja, so der, der, die Randnotiz sozusagen. Also wir haben es eigentlich ähnlich. 5 und 6 Pacers, Sixers gleich auf bei 39, 26. Dahinter die Nets. Ich glaube nicht, dass die groß näher kommen werden. Korrigiere mich, wenn du denkst, dass ich falsch liege. Dann äh, die Magic, nur ein Spiel hinter Brooklyn mit 30, 35. Also da haben wir auch letzte Woche schon geredet, dass wir... Tendenz halt eher davon ausgehen, dass die Magic da noch vorbeiziehen werden. Dann, ja, Pacers hatten eigentlich, hatten sich gerade irgendwie so fertig gemacht, dass Victor Oladipo wieder integrieren, der ja nach einem Jahr nach, seinen, nach dem Riss der Quadrizeps- Sehne, nach einem Jahr Pause dann sich wieder so reingespielt hat. Anfang war erwartbar shaky, ganz normal irgendwo und hat dann, Quoten waren mies, wusste nicht genau, wie es jetzt aussieht. Dann hat sich, gab es immer mal, immer wieder mehr Licht. Man hat so ein bisschen die Hoffnung wieder, hat die Hoffnung genährt, dass es Richtung Playoffs besser wird, dass er da irgendwie näher an die, an die Form von Vorderverletzung rankommt. Weiß man nicht. Dann Sixers. Sie hatten gerade die Idee gehabt, Al Horford von der Bank kommen zu lassen und die Geschichte mit Ben Simmons ein bisschen anders anzugehen und dann hat sich der Kollege Simmons leider verletzt. Rücken. Und wäre dann auch ziemlich lang raus gewesen.
1: Ja. Es war nicht äh, safe, dass der in, im Normalfall in den Playoffs hätte sofort mitspielen können.
0: Von daher ist es jetzt ja ganz okay für die Sixers
1: eigentlich. Die Sixers sind das spannendste Team im Osten, sage ich. Also ja allein schon, weil sie anscheinend jetzt den Plan haben, ein bisschen Sachen zu verändern, weil sie gesund sind. Embiid ist natürlich auch top form, <lacht> best shape ever. Ja. Äh, sie ändern jetzt ihr Line-up. Das macht sie für mich halt noch mal viel interessanter. Also, weil unter anderem packt Simmons auf die vier. ich irgendwie diese Saison auch schon hundertmal gesagt. Und jetzt machen sie es anscheinend. Und äh, ja, die Wege nach Sie haben immer noch nicht lang. das perfekte Personal dafür, weil also Shake Milton wird ja jetzt wahrscheinlich der fünfte Starter ja. sein. Und Idealfall wäre es jemand, der ein bisschen besser darin ist, zu kreieren. Ein Pick-and-Roll-Ballhändler, das wäre halt der Idealfall, aber. Ich glaube, sie kommen dem Idealfall auf diese Art und Weise jetzt viel näher, als sie sonst gekommen wären. Und deswegen, ähm, ja, hat ihnen, glaube ich, diese Pause gut getan. Allein schon vielleicht deswegen, weil sie nochmal gucken könnten, hm, was haben wir eigentlich und was machen wir hier eigentlich? Und ja. vielleicht, wie, wie, könnten wir das denn vielleicht noch ein bisschen besser umsetzen?
0: Ja, so also nochmal so ein, ja, einmal Rolle rückwärts und nochmal von der, aus der Vogelperspektive auf die Geschichte schauen. Ja, denke ich auch. Also, ich meine, wir kommen ja sicherlich noch zu den Sixers dann bei den, bei den großen Themen, die uns so rund um dieses Hotel irgendwie be äh, bewegen. Aber klar, also ich meine, also allein schon die Tatsache, dass Simmons wieder fit ist, aber auch die Tatsache, dass man da jetzt irgendwie schraubt und so. Ich meine, die Sixers waren irgendwie gefühlt das gesamte, die gesamte Saison über eins der spannendsten im Teams der Liga, einfach weil man sich die ganze Zeit überlegt, also weil man sich ja von Anfang an überlegt hat, okay, wie kann es gehen? Und dann hatte man irgendwie eine Idee und irgendwie ging es so halb. Aber auch, dann haben sie teilweise so Erwartungen erfüllt, die man hatte. Also komplizierte Offense, gute Defense, teilweise auch irgendwie nicht. Und man hat irgendwie gedacht, irgendwann muss doch irgendwas passieren. Also ja, die Sie halten die Spannung irgendwie hoch und jetzt natürlich, wie du sagst, durch diese eventuelle oder, oder diese Versetzung von Simmons wird es natürlich jetzt nicht weniger. Grundsätzlich jetzt natürlich, wenn wir jetzt auf die Teams jetzt schauen, Rockets, einerseits haben wir schon gesagt, die Pause ist gut, also James Harden scheint sich erholt zu haben, ist ja mittlerweile auch angekommen und scheint ja auch abgenommen zu haben, wie man hört, aber es ist natürlich die Meldung von äh, Russell Westbrook, der sich infiziert hat, der jetzt erstmal zwei Wochen nicht spielt, ist natürlich nicht ganz optimal. Also man sagt zwar immer so, okay, er ist halt dann ja gut, er kuriert sich jetzt kurz aus, so schnupfen, kriegt die Servus und dann äh, kurz Quarantäne und dann kommt er wieder. Wird hoffentlich auch so sein. 100% gesagt ist es aber natürlich nicht. Also man weiß jetzt nicht, es gab ja schon öfter mal, dass es dann irgendwie ja, was Conditioning anging, oder die Physis anging, die Fitness anging, dann ein bisschen gedauert hat. Und das ist, finde ich, schon ein Aspekt irgendwie bei der ganzen Geschichte. Und der zweite ist natürlich, dass wir halt auch die ganze Zeit irgendwie drüber reden, wie schwierig es viele einschätzen, dass es ist jetzt A, die Spieler wieder individuell auf, auf Spielniveau zu bekommen, aber auch als Team wieder irgendwelche, ja, Raps zu finden, Automatismen zu finden. Und da fehlen jetzt natürlich dann, also wenn du dann gerade so, so einen zentralen Teil deiner Offense hast, der Westbrook ja zwangsläufig auch auf Grund der Art und Weise, wie er spielt ist, ist erleichtert es natürlich nicht zwingend. Also, und da frage ich mich, ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie, was, was da, was das aus, für Auswirkungen haben wird.
1: Ja, ich, also ich meine, ich glaube, da bei, bei Westbrook, da können wir eh nicht viel zu sagen, einfach weil das ja nicht, es ist ja nicht genau klar, wie lange es dauert und ja. wann er dann wiederkommt und so. Von daher, äh, was ich halt glaube, was bei den Rockets Erstmal so ziemlich das Wichtigste sein wird, ist, dass sie Eric Gordon in eine andere Verfassung bekommen, als sie ihn über weite Strecken der Saison hatten. Also, mhm. dass der seinen Wurf wiederfindet und vielleicht, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, von einem Szenario ausgehen, wo die Rockets halt erstmal vielleicht ein bisschen zu, also zumindest im Training halt ohne Westbrook auskommen müssen, vielleicht können sie dann einen Weg finden, dass sie Gordon mehr featuren, damit der ein bisschen mehr in seinen Rhythmus kommt, weil, ja. also das war einfach ein relativ großes Problem bei den Rockets in dieser Saison, glaube ich. Und, äh, wenn sie ihr Potenzial erreichen wollen, wäre das, glaube ich, schon ganz gut, wenn Gordon so ansatzweise Normalform erreicht und vielleicht eher 38 statt 28 Prozent von der Dreierlinie trifft und halt irgendwie so, so ein bisschen, bisschen, seinen Groove wiederfindet. Aber ja, wie gesagt, dieses, dieses Westbrook-Thema ist halt nicht wirklich zu, nicht, nicht wirklich zu bewerten oder, ja. oder da was zu sagen. Ich meine, ist ja bei den, bei den Nuggets mit Nikola Jogic auch so, beispielsweise. Absolut,
0: klar, auf jeden Fall. Ich meine, bei Gordon vielleicht auch noch, also da war ja auch diese, diese Knie-OP während der Saison, das schmeißt sich natürlich auch aus seinem Rhythmus und dann ist es natürlich auch, ja, vielleicht nicht so einfach, da dann direkt wieder so eine, eine Sicherheit zu finden oder dann ja, hinkt man vielleicht noch so ein bisschen hinterher, so im wahrsten Sinne des Wortes und es ist alles ja. noch nicht, es läuft, man spielt zwar wieder, aber es ist alles noch nicht so rund, auch physisch, von der Muscle Memory her, dass, dass es halt alles wieder funktioniert und da könnte könnt ich mir schon vorstellen, dass da auch ja diese Pause irgendwo irgendwo gut getan hat Oladipo ist natürlich dann auch noch interessant, der jetzt erst gesagt hat, er spielt nicht, jetzt mittrainiert hat, natürlich gut aussieht, verdammt gut aussieht. <lacht> verdammt gut äh. aussieht. Die Scheiße ist, so <lacht> nein, nein. ist zu leicht. Nein, nein, zu leicht. Nein, 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 nein,
1: es ist zu <lacht> leicht.
0: Ja, Genau, und jetzt eventuell doch auch spielen wird. Also wird interessant. Simmons zurück und äh, damit lass uns mal direkt in den Themen einsteigen, großen Themen einsteigen, damit, weil wir sind, wir waren ja eigentlich schon bei den Rockets dabei, dann, dass wir jetzt nicht zu weit von den Rockets weggehen müssen. Also ähm, ich bin schon gespannt zu sehen, wie das jetzt halt aussehen könnte, anfangs ohne Westbrook. Also, was da, also du hast ja schon gesagt, Gordon mehr mehr Last sozusagen, was ich halt einfach schade finde, ist bei den Rockets, es wäre jetzt halt schon saumäßig interessant gewesen, so zu sehen, mit diesen ganzen Voraussetzungen, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, die sich jetzt irgendwie gedreht haben, eigentlich in ihre Richtung gedreht haben, irgendwo auch und weil sie halt einfach so dieses ja, irgendwo so ein bisschen unvorhersehbare Te Team sind, mit diesem unkonventionellen Ansatz und dann in einem Szenario, in einem Gesamtszenario, das ja sowieso irgendwie einen ja, mehr Platz für Eventualitäten lässt, und für Ausbrüche wäre es schon irgendwo ein Team gewesen finde ich dass man dass das eine Gefahr hätte werden können zum Beispiel für die LA Teams für die für die Bucks zum Beispiel aber jetzt ist halt so ein bisschen es fehlt jetzt natürlich schon ein großer Teil und jetzt ist halt ja, jetzt, Aber also nicht die, dass ich sie zum
1: Favoriten machen will übrigens ne also es hätte viel nee, passen müssen also ganz ganz kurz ähm es ist doch überhaupt nicht gesagt, dass sie jetzt erstmal ohne ihn klarkommen müssen, das sind doch jetzt, also vielleicht hat er das ja schon länger und äh, er muss ja nur zweimal pro, äh, negativ getestet werden du, und dann kann da er ja nachkommen, das kann ja schon Ende der Woche passieren.
0: Da hast du recht, wobei wenn wir jetzt, ja, auf jeden Fall, aber es ist natürlich die Frage, wie kommt er, also er kommt jetzt nicht in, dem, in der bestmöglichen Verfassung zurück und je nachdem, wie lange natürlich die Pause ist, also je nachdem, wie viele Trainingseinheiten ohne sie sind, also sie verlieren so oder so Zeit, die andere Teams vielleicht nicht verlieren.
1: Okay, also ich ich glaube, das, das würde ich ich meine, natürlich, wenn es jetzt eine längere Zeit ist, dann ist es natürlich was anderes. Aber das, was man bisher gehört was er ja auch selber gesagt hat, ist, dass es ihm gut geht und dass er sich fit hält. Natürlich ist es ja. nicht perfekt. und Also sind das nicht die besten Voraussetzungen. Aber ich glaube schon, dass er erstens nicht lange braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Weil das war halt bei ihm auch nach Verletzungen nie so. Natürlich ist so eine Krankheit was anderes. Aber also wie gesagt, ich will mir da gar nicht irgendwie zu sehr ins Detail bewegen, weil ich es einfach, also da, dazu fehlt mir auch bei Corona natürlich irgendwie das Verständnis, so wie den allermeisten anderen Menschen auch. Ja. Ähm, aber also ich mache mir da eigentlich, was das angeht, um Westbrook nicht die Sorgen, dass er irgendwie dann ganz lange braucht, weil ich glaube, seine Rolle war ziemlich klar abgesteckt und Houston hat ein System, wo eigentlich die Rollen aller Spieler ja, ziemlich klar an. abgesteckt sind. Ähm, idealerweise Willst du natürlich, also weil sie ja auch ein, zwei Leute jetzt neu drin haben, David Nwawa, Luken Bahamute, den sie ja auch wieder ausgegraben haben und die Marie Carroll kam erst ganz kurz vor der Unterbrechung. Im Idealfall willst du die natürlich sofort und die ganze Zeit an diese neuen Umstände gewöhnen, aber an sich glaube ich halt, dass die Rollen in dem in dem Stil, wie die Rockets äh, sie, äh, ihn spielen, sind eigentlich so klar verteilt, dass ich glaube, diesen theoretischen Vorteil, den sie haben äh, in Disney World, sie den nicht verlieren, dadurch, dass jetzt jemand, auch wenn es eine zentrale Figur ist, später anreist, um ehrlich zu sein. Also ich möchte damit, also ich wollte es damit auch gar nicht den Teufel an die Wand
0: malen, von wegen boah, kommt, kommt der Mann jemals wieder richtig zurück oder so, oder okay. es wird es wird extrem schwierig. Ich Also bin ich auf jeden Fall bei dir, auch gerade so was, was die Systemgeschichte angeht, dass es da sicherlich, dass da die Rollen einfach so klar verteilt sind, dass das ein Einstieg leicht ist und es wird, denke ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass es den Rockets den, den Einstieg jetzt auch allgemein nach der Pause vereinfachen könnte. Gleichzeitig, ich meine, hört man schon oft, dass, also sagen auch viele Spieler selber, dass es halt schon schwierig ist, nach dieser Pause ja wieder einen, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, egal wie, wie gut es eigentlich vorher funktioniert hat. Einfach weil ich meine, muss überlegen, also, oder was heißt du, musst überlegen, also generell halt einfach der Blick so, Preseason, wie lange dauert das, und dann hast du irgendwie eine lange Saison, um dich in Form zu spielen, und da, selbst da gibt es. Teams, bei denen dauert diese nicht von Anfang an da und dass das jetzt halt, dass sie dadurch halt wieder ein bisschen, bisschen mehr Zeit verlieren irgendwo und halt eben weniger Möglichkeiten haben, sich dann gemeinsam wieder das zu erarbeiten, was sie vorher hatten, weil also ich meine, natürlich ist es nicht ganz weg, aber es ist vielleicht, weiß ich nicht, also wie es ist nur so, es ist eine Frage, die ich mir stelle und dann, das in meinen Augen könnte es den Vorteil, den ich ihnen teilweise vielleicht zugeschrieben hätte, etwas mindern? Wie es dann im Endeffekt ausschaut, klar muss man sehen. Und wann er, hängt natürlich, wie du sagst, davon ab, wann er wieder zurückkommt. Also wenn er jetzt, wenn übermorgen die Meldung kommt, er ist negativ getestet worden und kann dann dem nicht zum Team stoßen, dann ist natürlich das Ding sekundär, was, was, ja. was das Sportliche angeht. Dann war es jetzt nicht, nicht so tragisch. Aber ähm, trotzdem denke ich so, dieses so ein bisschen... Es fehlt vielleicht schon einfach so der, die Fehlmöglichkeiten, sich eben neu oder wieder zu justieren,
1: sozusagen. Ja, doch, also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, bei den, bei den Rock ist es so ein bisschen, ich, erstens will ich quasi damit kalkulieren, dass Westbrook in ein paar Tagen dann da ist. Mhm. Ähm, Deswegen will, will ich das Thema gar nicht so groß machen. und also, Der Optimist in dir kommt auf einmal raus, oder was? Ja, manch, manch, manchmal hilft es doch nicht anders, du ja, weißt du, wie das ist. Du recht, das nee, und also was ich, was ich bei Ihnen tatsächlich halt so ein bisschen denke, ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben, in Disney World das beste Team zu sein. Aber vielleicht ja. sind, können sie das Team sein, das halt heiß läuft und bei dem die Würfe reinfallen ja. und das halt viel mit dem Faktor Zufall arbeitet und dass damit vielleicht dann trotzdem irgendwie in die Conference Finals kommen kann, was heißen würde, sie müssten ein LA-Team schlagen ich würde bei keiner also bei so einer Serie würde ich nicht vorher sagen, jo, hier sind die Rockets klar favorisiert, aber es gibt vielleicht einen Weg und ich also ich will Hast jetzt du? also ich will stand jetzt nicht davon ausgehen, dass dieser Weg irgendwie weg ist, weil also das wäre es auch einfach das wäre glaube ich zu früh und äh, und unangebracht. So im Moment also genau. wären sie halt in einem Bracket mit den, mit den ähm, also beim beim jetzigen Seeding müssten sie quasi die Nuggets eliminieren. Das ist eine Serie, die, wo ich sie jetzt überhaupt nicht als chancenlos erachten würde. Und dann käme halt das Thema Clippers. Und dann wird es halt richtig interessant. Dann wird interessant. Absolut.
0: Ich sehe es, was, was so die, die, die Grundvoraussetzungen angeht, sehe ich es genauso wie du. Ich, also, dass das sie halt einfach, wenn alles zusammenkommt, auf jeden Fall eine Chance hätten. Ich würde sie auch nicht favorisiert sehen, aber eben auch nicht chancenlos. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt dadurch weg ist. Es ist einfach nur so, ein. es ist für mich, weil ich mir auch gedacht habe, es ist halt einfach so dieses... Ja, diese Variable, die halt mit drin ist, sie ist für mich halt etwas kleiner geworden, oder? aber das, also ich glaube auch nicht, dass sie weg ist, definitiv nicht. Sixers, du hast es ja schon angesprochen, Ben Simmons, beziehungsweise ähm, Brad Brown hat hat verlauten lassen, dass die ersten Trainings tatsächlich Simmons eigentlich fast ausschließlich auf der 4 gespielt hat. Shake Milton, wie du gesagt hast, hat, hat das Playmaking übernommen, was sie auch schon während der Saison hin und wieder von, äh, versucht haben oder mal gespielt haben. Und Brad Brown hat dann glaube ich die letzten Tage so ein bisschen zurückgerudert, also dass es natürlich diverse Optionen gibt und bla bla bla. Und eigentlich immer gemeint zu sagen, wenn jemand, wenn man jemanden zitiert zu sagen, bla bla bla, so als wäre es nicht wichtig, was er gesagt <lacht> hat, ne?
1: so. Ja, gut, wir verstehen es alle. Ja. Ich meine, noch besser wäre es, wenn du, wenn du den Akzent von Brad Brown dabei imitieren würdest. <lacht> Aber das ist halt unfassbar schwierig. Ja,
0: ja, da, da, da werde ich mal dann hätte hätt ich eigentlich jetzt die, ich hätte Zeit gehabt zu üben dann ja. funktioniert, aber...
1: Bisschen ist ja noch bis zum Saisonstart. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwie hin.
0: Nein, auf jeden Fall. Aber es scheint jetzt echt die Idee zu sein, äh, Simmons neben, also quasi neben Embiid spielen zu lassen und so ein bisschen das Playmaking aus seiner Hand zu nehmen. Und ich muss gestehen, im ersten Moment dachte ich mir so, ich meine, du hast ja schon gesagt, du für dich war es die ganze ganze Saison eigentlich ein, so wäre es eine gute Idee gewesen. Ich dachte mir so, ja, okay, geil, äh, du hast jetzt irgendwie einen, einen elitären Playmaker theoretisch du hast eigentlich sehr, sehr viele Bigs, also auf eine Art irgendwo, dann hast du eigentlich mit Tobias Harris jemanden, den man eigentlich ganz gerne auf die 4 stellen würde, zumindest aus meiner Perspektive. habe mir gedacht, okay, jetzt die Idee so geil. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich habe mich dann auch mal so ein bisschen, ein bisschen irgendwo eingelesen und so. Und irgendwo, ja, also mein, ja, mein Gedanke war dann auch, also es ist vielleicht schon allein mal sinnvoll, dass Simmons nicht... Quasi mit Anlauf den Ball nach vorne bringt und im Beat irgendwo am Zonenrand steht und aber der Gegenspieler einfach von Simmons schon mal absinken kann. Also dadurch, dass er, da, die Dynamik verändert sich ja eigentlich im Endeffekt schon dadurch, dass, dass jemand anders den Ball bringt und Simmons irgendwo steht, wo er tendenziell etwas gefährlicher ist als zwischen Mittel- und Dreierlinie. Und damit irgendwo, das, 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 das löst ja bei der Defense irgendwie ein anderes, naja, eine andere, eine andere Reaktionskette aus irgendwo. Und gleichzeitig hast du dann eben die Möglichkeit, dass Simmons den Ball dann halt irgendwo in einer Position relativ früh bekommt. Zum Beispiel am Elbow oder so. Und von da aus das Playmaking aufziehen kann. Ich weiß nicht genau, wie es dann spacingmäßig aussieht, aber du hast zumindest mal irgendwo dieses, dieses Problem, dass du halt, dass die Defense von vornherein mal absinken kann, weil Simmons dir weder einen Pull-Up-Dreier noch einen anderen Dreier reinschmeißen wird und halt auch sonst wenig werfen wird das Problem hast du erstmal nicht, oder? Also das wäre zumindest mal ein Ansatz, weshalb ich die Idee jetzt tendenziell gar nicht so schlecht finde mittlerweile.
1: Ja, also bei mir ist so, ich gehe fest davon aus, dass er trotzdem auf jeden Fall der wichtigste Playmaker bleibt, den sie haben. Ja. Also er ist einer der besten Passer der Welt und das sollte er auch nutzen. Aber ich glaube, sie können ihn vielleicht auf die Art und Weise besser in Positionen bringen, wo er das auch im Halbfeld ausspielen kann. Also ich meine, dass er in, in Transition keine Probleme hat, das weiß jeder. Da ja. ist er einer, einer der besten Spieler der Liga. Aber das Problem war halt immer das Halbfeld. Und ich kann mir halt ganz gut vorstellen, dass sie jetzt versuchen, ihn eher in so einer Art Draymond-Rolle zu packen, der ja auch bei den Warriors eigentlich seit Jahren die die meisten Assists spielt. Und also als Möglichkeit, Simmons setzt einen Pick, bekommt den Ball, hat dann, geht schon dabei quasi mit einem gewissen Schwung Richtung Korb. Und dann hast du im Idealfall in beiden Ecken Schützen. Irgendwo steht auch noch Embiid der halt einen Lob bekommen kann, wenn wenn man zu eng auf Simmons drauf geht oder Simmons findet die Leute in den Ecken und die werfen Dreier. Also ich glaube, auf die Art und Weise kannst du ihn halt, also indem du ihn zu so einem Zwischenstück machst, kannst du ja. ihn viel besser zu einem gefährlichen Spieler machen ja. im Angriff. Und das ist halt das ist halt etwas, was gefehlt hat. Auf die Art und Weise, also wenn er quasi den Ball immer schon in Bewegung Richtung Korb bekommt, dann wird er halt auch automatisch, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Und das ist halt etwas, was in seinem Spiel teilweise gefehlt hat. Und weil man dazu auch sagen muss, auch er hat ja, bevor er sich verletzt hat, sich eigentlich in, innerhalb dieser Saison ziemlich klar verbessert. Und ja, also absolut. hat auch seine Aggression gesteigert. Aber er wollte halt nicht werfen. Und also da ich jetzt mal davon ausgehe, dass das immer noch so ist, ist das halt, wenn man sagt, okay, wir packen dich jetzt auf eine andere Position. Wir, wir haben jetzt vielleicht jemand anders, der ein Pick and Roll initiieren äh, kann und dir dann den Ball geben kann. Vielleicht nimmt man ihm damit einfach so ein bisschen so diese... Diese Fänge, also von denen du auch schon gesprochen hast, dass man irgendwie, er dribbelt den Ball nach vorne und da ist dann erstmal hm, schwierig. Die Leute sind abgesunken, ja. wir haben keine Bewegung auf dem Feld, was machen wir denn jetzt? Er auf die halt Art und Weise kriegst du ihn, halt, glaube ich, in Bewegung.
0: Absolut, genau. Und er war halt eigentlich in, in einem Großteil der Angriffe, gerade dann auch Richtung Playoffs und gerade im Halbfeld, einfach in einem Großteil einer Situation ausgesetzt, in der er sich nicht wohlgefühlt hat. Ja. Also in einer Situation, in der er eigentlich Platz gehabt hätte zu werfen, aber nicht werfen wollte. Und zwar dann, also das, das führt dann ja schon irgendwo wahrscheinlich zu einem Zögern. Und jetzt, wie du sagst, also einfach in Bewegung, näher am Brett, wo einfach auch schon seine, seine Athletik vielleicht noch ein bisschen mehr zum Tragen kommt, beziehungsweise wo sie nicht so einfach durch Absinken zu ja, egalisieren ist oder auszugleichen ist. Und dann eben, wie gesagt, seine Passqualität. Vielleicht wird er einfach eher so, so ein weniger initiierender, mehr so ein finaler Playmaker einfach, der dann so... Genau.
1: Genau. Also der auch, glaube ich, also bei Draymond ist ja zum Beispiel fast immer die erste Option dann der Pass. Aber Simmons ist ja auch jemand, der halt deutlich länger und athletischer ist. Der kann ja im Zweifel, ja. wenn die Leute ihm Platz lassen, kann der ja über jeden Menschen drüber stopfen eigentlich, ja. der sich ihm da in den Weg stellt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das ihn so ein bisschen, ja, eigentlich, eigentlich die Fesseln abnimmt, diese, mhm. diese Umstellung. Das ist halt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, idealerweise hättest du dann trotzdem noch einen etwas besseren Pick and Roll Ballhändler auf dem Feld neben ihm als Shake Milton, der halt einfach da noch nicht bewiesen ist. Aber, und Josh Richardson, der da drin ganz okay ist, aber nicht richtig gut. Trotzdem ist das halt, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Also einfach, weil, wenn man jetzt auch gegenüberstellt, hast du Shake Milton auf dem Feld oder hast du Al Horford auf dem Feld, der eine wirft halt ganz gerne und passt halt einfach ein bisschen besser daneben. So, mhm. Horford, das haben sie jetzt ja offensichtlich erkannt. Die Kombination Horford, Simmons, Embiid ist halt, ja, nicht unbedingt, also für die Offense ist es ziemlich, ziemlich schwierig. Ja. Die drei haben defensiv absolut absurd gute Zahlen, also ich glaube, Defensiv-Rating zusammen von 98 oder so, was halt <lacht> völlig gestört ist, aber die Offense ist halt dann auch kaum besser ja. und das ist halt ja. ein bisschen schwierig.
0: Da leidet das Net-Rating dann am Ende. Ja. Ja, also ich, ich sehe es, also wie gesagt, ich sehe es mittlerweile auch echt sehr, sehr positiv. Ich bin gespannt ein bisschen, wie sich Harris dann macht, wenn er wieder ein bisschen eine kleinere Position spielen muss oder aber…
1: Na, hat er ja die ganze Saison eigentlich. Ja, stimmt. Oder? Ja, sorry, ja. Also sonst war es ja Quatsch. auch Horford dazwischen. Also eigentlich sollte er dadurch auch ein bisschen mehr Platz bekommen. Eigentlich schon, ja. ja. stelle ich mir zumindest so vor. Vielleicht, also das Ding ist, es sind ja die Sixers. Das heißt, wir malen uns jetzt was aus, was irgendwie, <lacht> ja, und das macht ja richtig Sinn. Und ja, Embiid ist jetzt fit und das, das passt dann alles zusammen. Und dann geht's los. Embiid hat einen fetten Arsch. <lacht> Simmons <lacht> und Harris stehen sich auf den Füßen. Ja. Nichts geht. Äh, und die Sixers... Scheiden, sagen und klagenlos in der ersten Runde aus. Alles möglich. Aber sie können halt auch, ist meiner Meinung nach, haben sie jetzt eine bessere Chance, äh, doch das gefährlichste Team für Milwaukee im Osten zu sein, als wenn sie halt alles einfach so gelassen hätten, wie sie es vorher gemacht hätten.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber noch ganz kurz, wie siehst du dann den Fit MB Simmons mit der neuen in, in dieser neuen Dynamik?
1: Äh, nicht ideal, aber viel besser. Potenziell. Mhm. Also einfach, weil du drei Leute drumherum hast, die auch gerne werfen mögen ja. und die ihnen nicht dazwischen dann auch mehr äh, weiteren Platz wegnehmen.
0: Ja, Ja und da kommt für mich auch so ein bisschen dieses Ding zum Tragen, dass eben Simmons nicht von weit weg kommt, sondern sie stehen zwar, ich meine, sie stehen sich so oder so auf den Füßen, aber wenn sie stehen sich auch auf den Füßen, wenn sie zehn Meter auseinander stehen im Prinzip. Ja, also und das damit, so also es, es macht es halt den Raum um sie rum, der irgendwie etwas verengt ist, den macht es irgendwie ein bisschen kleiner. Wenn, wenn Simmons näher am Korb ist von, von, von Haus aus. Also ja, kann ich mir ja. noch vorstellen.
1: Das Und ich bin trotzdem auch gespannt, wie sie das, das stagern. Also zum ja. Beispiel, es wird ja sicherlich auch äh, recht viele M-Beat-Minuten ohne Simmons geben. Vielleicht macht man dann, zieht man dann Postgame mehr in diesen Minuten auf. Vielleicht findet man aber auch einen Weg, das halt besser zu kombinieren, während Simmons immer auf dem Court steht. Also ich glaube, es ist einfach, die Möglichkeiten sind jetzt einfach ein bisschen mehr gegeben, dass man da. Also, das ein bisschen maximieren kann, weil das halt einfach diese Saison bisher nicht so richtig geklappt hat.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Und ich meine, wir haben ja auch eigentlich schon im Sommer drüber gesprochen, die, die Möglichkeit, also die, die Problematik oder die Probleme, die sie immer hatten ohne Embiid, da dachten wir oder dachte ich auch, dass da Horford vielleicht ein bisschen helfen kann. Und dann war halt eben dieses Ding, dass sie halt irgendwie zusammenspielen sollten. Und, und jetzt hast du vielleicht die Möglichkeit, da halt vielleicht noch mehr zu stagern. vielleicht auch gerade so mit Blick auf den dann doch relativ engen Spielplan, Embiid dann vielleicht doch auch mal die ein oder andere etwas längere Pause zu geben, ohne komplett abreißen zu müssen. Na, ja. abreißen lassen zu müssen.
1: Letztendlich ist ja das, also ich möchte betonen, dass ich die Horford-Verpflichtung sofort kritisiert habe, <lacht> aber äh, trotzdem habe ich schon auch gedacht, gut, man hat jetzt zumindest dann hochqualifizierten Backup für Embiid, ja. den man ja brauchen wird und im Idealfall jemand, der mit ihm gut zusammenspielen kann. Letzteres ist nicht so richtig eingetreten, aber Ersteres ist ja deswegen nicht falsch. Also sie werden sich trotzdem in den Arsch beißen, dass sie so jemanden, den sie dann eigentlich jetzt primär als Backup brauchen, irgendwie nochmal einen 110-Millionen-Dollar-Vertrag gegeben haben, der wahrscheinlich unmöglich sein wird, erstmal zu traden. Aber sie haben ihn jetzt halt und also wie gesagt, man hat dann zumindest ja diese Funktion, dass man einen sehr, sehr, sehr guten Backup hat. Das ist ja, ja zumindest gegeben.
0: Definitiv, was auch sehr wertvoll sein kann. Und wie dann Closing-Lineups ausschauen, wird man sehen und wie Genau. Ja, ich meine, die Möglichkeit, es, 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 es gibt viele Möglichkeiten und es, ist, es schadet, schadet ja nie. Ähm, ja, weiteres Thema, das, über das bestimmt auch beim Tischtennis 1 gegen 1 gesprochen werden wird im großen Flo Wie weit sind die Mavs von der Spitze im Westen entfernt? Finde ich schon eigentlich eine ganz interessante Frage, weil wir haben ja, also es ist, sie sind auch sehr, sehr jung natürlich, sie sind auch sehr, sehr neu zusammen, also Porzingis, Doncic, Erste Saison zusammen, Doncic in der zweiten Saison. Es ist alles noch ein bisschen Work in Progress, aber irgendwie, zumindest ich habe immer so das Gefühl, dass da, dass sie noch nicht da sind. Definitiv nicht. Also die LA-Teams sind weiter, die Nuggets sind weiter, Rockets. Aber irgendwo, weiß ich nicht, ich bin, ich bin schon gespannt. Jetzt, wie du hast ja vorhin auch gesagt, also Porzingis war vor der Pause so gut wie vielleicht noch nie. Doncic sowieso dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt, ist jetzt wieder fit. Ich bin... Also das, ich, das, die Mavs, ich meine, sind generell ein Team, das, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue. Aber ich bin sehr gespannt, was, was da jetzt möglich ist. Und auch was da so, ja, vielleicht Supporting-Cast-mäßig sich da vielleicht noch ändern muss oder auch nicht. Also da, oder, oder ich weiß nicht, wie siehst du es?
1: Äh, eigentlich sehr ähnlich. Also für mich ist die größte Frage so ein bisschen, im Prinzip, wie sie noch ein bisschen länger auf den Flügel bekommen. Mhm. Also da fehlt ihnen, finde ich, bisher so ein bisschen das, das Two-Way-Material. Also sie haben einige Leute auf dem Flügel, die halt offensiv ziemlich gut sind. Beispiel, beispielsweise Seth Curry, ja. der halt ein Winzling ist, aber einer der besten Dreierschützen der Liga, ein Hardaway, der, der sich vor allem über den Wurf definiert und auch ein Brunson, der ist jetzt zwar nicht dabei, aber äh, auch eher ein kleiner Spieler. Dann haben sie halt, also Dorian Finney-Smith ist eigentlich fast der einzige, den ich so richtig als Two-Way-Wing bezeichnen würde, mhm. den sie haben. Das, da, da fehlt halt ansonsten noch ein bisschen die Klasse. Ich glaube, das ist so etwas, was sie auf jeden Fall adressieren müssen. Ähm, ich meine, gut, sie haben jetzt ja Michael Kid Gilchrist auch, aber dass der auch nicht, dass der auch nicht unbedingt als Two-Way bezeichnet werden darf, ja, man leider Wolf. auch schon eine, eine ganze Weile, auch wenn ich ihn noch nicht abgeschrieben habe. Irgendwann, irgendwann erreicht er sein Potenzial und das yeah. ist zumindest der beste Verteidiger. Also ich meine,
0: defensiv hat er ja schon vieles, hat er schon vieles gezeigt, ne?
1: Ja, defensiv ist er halt super, aber der das, also offensiv ist es halt einfach katastrophal. Gut, ich habe ihn auch abgeschrieben, wenn ich <lacht> nicht bin. Aber egal. Ich kann grad ein bisschen so, äh, haben jetzt so. Aber also, das ist für mich bei den Maps die spannendste Frage, weil. Ja. Ich war ja am Anfang, war ich mir ja nicht so sicher, ob man Porzingis nicht ein kleines bisschen overrated, wenn man sagt, so das ist jetzt hier unser, unser unser zweiter Star und mit dem machen wir das die nächsten zehn Jahre. Gut, kann man in der NBA sowieso nicht mehr sagen, aber ja. ähm, ich fand seine Entwicklung in dieser Saison halt ziemlich beeindruckend eigentlich. Also im Lauf der Spielzeit, wie viel besser er geworden ist, wie viel auch physisch stärker, stärker er geworden ist und halt wie so seine Rolle gefunden hat. Über Doncic muss man eigentlich nichts mehr sagen. Andererseits hat man auch irgendwie nie genug über den gesagt, weil er <lacht> es halt einfach in dem Alter so noch nicht gegeben hat. Ja. Und also mit diesem Fundament haben die Mavs erstmal das Wichtigste schon geschafft. Und sie haben auch ein paar gute Rollenspieler schon. Also ein Kleber ist super, kostet nicht wahnsinnig viel. Finney Smith ist, finde ich, auch gut, kostet nicht wahnsinnig viel. Aber sie müssen jetzt halt schauen, dass sie halt noch so ein, zwei Rollenspieler dazu landen und dann ja. halt den beiden, weiß ich nicht, vielleicht sind sie nächstes Jahr schon so weit, dass sie dann direkt, oben also ganz oben angreifen können. Tendenziell würde ich eher sagen, wahrscheinlich nicht. Aber bei Doncic, hätte ich, ich hätte auch vor der Saison nicht gesagt, jo, der, der spielt sich in die MVP-Konversation in seinem zweiten Jahr. Also abschreiben würde ich das jetzt auch nicht. Dieses Jahr nicht, aber wie gesagt, darüber hinaus.
0: Ja, eben. Und deswegen, deswegen bin ich echt gespannt. wie es halt, Also klar, es ist halt natürlich Sondersituation. Und, und ähm, ja, vielleicht kommt das eine Team mehr an seinen... Ein potenzielles Maximum ran als das andere irgendwo, aber ich, deswegen bin ich schon gespannt, also was was jetzt da, was schon möglich ist und ich, ja, irgendwie gefühlt bei mir denke ich mir immer, ja, so dieses, wenn ich mir dieses Duo anschaue, ist es ist halt schon sehr speziell, aber dadurch halt auch, hat es für mich halt auch relativ viel Potenzial, gerade auch, was halt auf eine positive Art irgendwo speziell ist, also mit dieser Länge von Porzingis und dem Wurf und dieses, ja, und Doncic sowieso mit dieser Vielseitigkeit und diesen schweren Knochen dazu, ja. Aber, äh, deshalb, ja, also, und gerade so, welche, welche Stellschrauben braucht man denn irgendwie noch oder braucht man überhaupt noch so viele? Also, das finde ich, finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich meine, bei Paul Singes fand ich auch, wie sie sich halt rauskristallisiert im Laufe der Saison. Ich meine, wir, dieses Post, diese Post-up-Diskussion und so. Und ich meine, der Schwerpunkt ist vielleicht auch einfach etwas zu hoch, als dass es das funktioniert. Und vielleicht muss man da einfach auch die, die, die Schablone irgendwo deutlich weiter gestalten oder vielleicht komplett wegnehmen und ihn halt ja nicht nur anhand seiner Größe beurteilen, sondern dem, was er irgendwie halt komplett mitbringt und so. Und, also ja, Mavs habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock, muss ich sagen.
1: Ja, was ihnen jetzt, glaube ich, ein bisschen wehtut, ist, dass halt äh, Dwight Powell nicht dabei ist, der, hm. also wie auch schon öfter gesagt das ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Lieblingsspieler und vor allem auch nicht mein Lieblingsvertrag, aber diese Rolle, die er erfüllt, so als, als explosiver Rollman, der halt auch gerne dann am Korb abschließt, das haben sie halt sonst nicht so im Kader und das ist halt schon etwas, was... Äh, was Ray Carlyle auch eigentlich immer sehr, sehr gerne einsetzt. Und dass der nicht dabei ist, das tut mit Sicherheit weh. Aber trotzdem, also wenn man jetzt so diesen Doncic-Faktor hat und bedenkt, eigentlich kann der in fast jeder Serie quasi der beste Spieler der Serie sein, fast jeder, ausgeklammert. Ich glaube, wenn sie es schaffen, den beiden la teams in der ersten Runde zu entgehen, dann könnten sie eine Runde gewinnen. Ich glaube, also die beiden sind die einzigen, die jetzt für mich klar raus sind, um echt zu sein. Aber gegen, gegen Denver, gegen Houston, Utah, OKC okay, sowieso. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt überall als Favorit bezeichnen, aber mit der Offense, die sie haben, haben sie, glaube ich, in jeder dieser Serie eine gute Chance, sie zu gewinnen, wenn sie das hinbekommen.
0: Denke ich auch. denke ich auch. Und ich meine, also auch selbst, wenn sie jetzt gegen die ich sehe, jetzt gegen die LA-Teams auch nicht große Chancen, aber es wäre trotzdem jetzt nicht die dankbarste erste Runde, wenn du jetzt auf zwei reingehst und dann gegen die Maps ran musst.
1: Absolut. Also, Einfach, weil das so ein, so ein explosives Team ist. Ja, genau. Und da ist halt das kann halt auch,
0: da, da kann, können halt diverse Leute heiß laufen oder das Team heiß laufen, dann hast du halt echt mal einen sehr, sehr unangenehmen Abend oder auch mehrere unangenehme Abende, aber ja, Pacers, wir haben ja Oladipo ja. schon kurz angesprochen und seinen Vertrag und es ist, es ist interessant, also sie haben ihm eine Verlängerung angeboten, über vier Jahre, 80 Millionen hat er nicht genommen, jetzt letztes Vertragsjahr.
1: Ich war das schon so konkret, das wusste ich, ich gar hab's vor, ich nicht. Ich hab dass vorher sie, gelesen, dass, man die dass, dass es, dass
0: es, dass es erstmal nicht angenommen hat. Aber es ist natürlich, ich, meine, ich dachte, die Das, hat das wäre halt sein jetziger gemacht. Vertrag hm? vier Jahre 80. Was? Ist, ist nicht sein jetziger Vertrag vier Jahre 80? Ich ja, hatte es also ich hoffe, ich habe es nicht vorher falsch gelesen, aber ich habe vorher gelesen, dass sie ihm Vertragsangebote unterbreitet hatten, vier Jahre 80 Millionen und er es nicht genommen hat.
1: Okay, das hätte ich vor der Saison auch nicht genommen an seiner Stelle. Ja. Jetzt mittlerweile <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht> weil. Äh, Wer weiß, wie sich das für den Salary-Cap auswirken wird. Eben, eben. Bisher waren ja, glaube ich, genau 20 Millionen sein Jahresgehalt, wenn ich es wenn richtig ja. im Kopf habe. Ja,
0: kann, kann gut sein. Ich habe es ganz genau. Habe ich 21,
1: so ist es. Ja. Und nächste Saison auch noch.
0: Ja, warte, hier habe ich es. Genau, also angeblich hätten eben die Pacers einen 4-Jahres-Deal über 80 Millionen angeboten und er hat jetzt noch ein Jahr in seinem 4-Jahre 85 Millionen-Deal.
1: Eine Gehaltsreduktion für so eine Frechheit. Ja, das ist echt ein Skandal. Das, so, brauchst, so brauchst du nicht kommen.
0: Nee, aber es ist natürlich interessant, weil ich meine, was? die Frage ist natürlich schon, was, was machen denn die Pacers? Also, natürlich braucht jetzt niemand Anfang Oladipo aufgrund seiner, seiner Spiele nach der Verletzungspause irgendwie zu bewerten, weil kann man einfach nicht. Ja. Geht, also da, da, da braucht es einfach Zeit, um, um, um wieder zu sehen, wie weit kommt er physisch wieder rein, wie weit ist es spielerisch, Rhythmus, eigenes eigene Gefühl wieder gewinnen und so und von daher ist es natürlich, aber jetzt hat er, er hat jetzt halt dieses eine Jahr und aber jetzt ist es natürlich durch die, durch die unsichere Salary-Cap-Situation, wie die, sehen die Finanzen generell aus, was ist mit Fans, wie wirkt sich dann, wenn du keine Fans in die Halle lassen darfst, wie wirkt sich das auf die, auf die Einnahmen aus, damit auf die Spielergehälter, ist natürlich alles irgendwie so deutlich mehr in Bewegung, es ist natürlich die Frage, wie, wie, wie es Oladipo natürlich selber sieht, ob er sich vielleicht denkt, hm, vielleicht ist es doch nicht so schlecht mal so Spatzhand, taube Dachprinzip und so, und, oder, ja, und vielleicht ist, könnte natürlich auch sein, da sollte er noch spielen, dass, dass der Gedankengang dann auch so ein bisschen drin ist, okay, sich halt nochmal zeigen können auch. Also, sowohl den Pacers natürlich und halt auch spielen wollen, es ist immer so, also ich möchte es auch gar nicht mal so reduzieren, so, okay, der spielt jetzt halt, damit er noch einen geileren Vertrag kriegt, sondern vielleicht will man ja auch mhm. einfach Basketball spielen mit seinen Jungs, so, ne? und halt ähm, da Spiele gewinnen. Aber, ja, ich bin gespannt, was das die die diese weil ich meine die Pacers als Team könnten ja also ich meine in, jemanden im, Back, im Backcourt zu verlieren tut ihnen ja schon tendenziell extrem
1: weh. Ja absolut. Also Oladipo ist der eine Spieler im Kader, auf den also für den sie quasi keinen keinen Ersatz haben. Ja. Also ich meine jetzt jemand wie Sabonis ist natürlich auch nicht eins zu eins zu ersetzen, aber sie haben halt dann zumindest noch Turner und also sie haben positional können sie da eher was machen. Ja. Oladipo ist aber halt eigentlich der äh, der Punkt, der das Ganze quasi speziell machen soll. Also der eine Spieler. Ja. Und es glaubt meiner Meinung nach auch der einzige im Kader, der das Potenzial dazu hat. Also sie haben viele gute Spieler, aber keine sonst, die so dieses überragende Niveau erreichen können. Das finde ich aber bei Oladipo grundsätzlich auch total schwierig, weil du hast gesagt, wir können nicht die Spiele nach seinem Comeback bewerten. Also das finde ich auch vollkommen richtig. Das ist, das ist eh klar. Mhm. Ähm, nur wenn wir den Spieler Oladipo bewerten wollen, auf was genau können wir uns beziehen? Weil er hatte halt eigentlich diese eine einzige richtig mhm. überragende Saison. Stimmt. halt die 17, 18, wo er auch ins All-NBA-Team gewählt wurde und ich glaube, Most Improved Player war. Wirklich einer der besten Two-Way-Player der Liga. Aber wenn man sich das so anguckt über die Jahre, das, dieses Jahr sticht halt auch krass heraus mhm. im Vergleich zu allen anderen. Letztes Jahr war er, bevor er sich verletzt hat, nicht auf dem Niveau davor. Und deswegen finde ich das total schwierig, weil man man hat ihn, finde ich, schon irgendwie so als wenn er gesund ist, Superstar auf dem Zettel, aber eigentlich ist die Stichprobe dafür nicht so groß. Und deswegen ist könnte ich mir dann auch vorstellen, warum die Pacers vielleicht sagen, gut, den vollen Max investieren wir jetzt hier nicht unbedingt. Aber es ist andererseits auch schwierig, weil das, was er halt 17, 18 gezeigt hat, das kriegen sie wahrscheinlich auf keinem anderen Weg, weil sie halt keine Free-Agent-Destination sind, weil sie jetzt auch zu gut sind, um hohe Draft-Picks zu bekommen und so. Also das ist halt ein bisschen ein Dilemma, aber also man wird da in so einer Situation vielleicht dann auch dann ein bisschen manchmal dazu verleitet, dass man halt ja, tendenziell ein bisschen zu viel bezahlt. Deswegen kann ich da dann ein eher zögerliches Angebot vielleicht auch ein bisschen verstehen. Zumal Sie wahrscheinlich auch selbst etwas, was in der Nähe der
0: 17-18-Saison von Oladipo ist, nur sehr, sehr schwer bekommen. Ja. Also Und das ist ja auch irgendwie entscheidend, also vielleicht erreicht er das Niveau nicht mehr. Und ich finde den Punkt... Ähm, sehr wichtig, also dass du sagst eben, es gibt halt dieses eine extrem gute Jahr und ob das jetzt halt der Maßstab ist oder ob es halt einfach eher so ein, ich würde es gar nicht, muss ja kein Ausreiter nach oben sein, aber ob es halt einfach irgendwo dazwischen liegt, einfach so sein, ja. sein konstantes Leistungsniveau, also ist auch nicht gesagt, aber man weiß es halt eben nicht und da ja, es ist natürlich, das ist natürlich für die Paces extrem schwer eigentlich einzuschätzen, aber ja, solche Teams, ich meine, die halt niemals, wie du sagst, also die nicht große Free Agents an Land ziehen, die halt auch immer immer zu gut zum Hoch zu picken. Da musst du, glaube ich, glaub ich da, da oder da ist die Tendenz einfach dann schon da jetzt so da seinen Homegrown Star in Anführungszeichen. Auch wenn Oladipo jetzt nicht von den Paces getradet wurde, aber er hat halt bei ihnen diesen Riesensprung gemacht, dann eher eher halten zu wollen. Aber klar, es ist natürlich in der Situation, dass ist halt wahnsinnig schwer ist irgendwie einzuschätzen. Also sowohl was was Oladipos Spiel angeht, als auch eben was die was die finanziellen Möglichkeiten für die für die Franchise selber irgendwie halt angeht so in nächster Zeit und dann
1: ja. bin ich... Ja und auch wie, wie hoch das Ceiling überhaupt ist, wenn Oladipo bei dem jetzigen Konstrukt, was sie haben, ja. da, da noch quasi mit reinkommt. Also ob sie dann quasi ein Contender sein können oder, oder nicht, weil das finde ich halt es wäre schöner, wenn man das ein bisschen besser bewerten könnte, aber ist halt bisher einfach nicht, nicht geschehen. Also weil er allein schon mit, mit Brockton hat er bisher kaum ein Spiel zusammen gehabt. Mhm. Das wäre jetzt ja eigentlich tendenziell schon ein ziemlich wichtiger Wichtiger Partner für ihn.
0: Ja, und ich würde schon auch davon, oder ich, ich würde schon denken, dass es mit Brocken gut funktionieren kann und dass da auf jeden Fall noch noch ein die nächste oder vielleicht übernächste Stufe drin ist. Aber ich frage mich halt bei, gerade bei so, solchen Teams auch immer was, also klar, Optimalfall, Contender, aber wie groß ist denn, und, und du arbeitest natürlich darauf hin, aber ist es ist vielleicht auch einfach für, gerade für Teams, für die es einfach schwerer ist, ein richtig, richtig gutes Team zu bauen, ist es vielleicht auch, ist diese, dieses zieltitel natürlich ist es da. Und natürlich werden sie es dir immer sagen, aber du möchtest ja auch irgendwie kompetitiven Basketball haben. Also ist vielleicht ja. auch einfach so dieses, ja, wir sind mit titel title or Bust denken vielleicht gar nicht so groß vorhanden, sondern sie wollen einfach halt ihrer Region, ihrer Stadt, ihren Fans halt irgendwie guten Basketball bieten, der halt bis tief in die Playoffs führen kann, der im Optimalfall mal zu einem Titel führen kann und werden natürlich irgendwie versuchen. Aber die wissen ja auch, dass es halt einfach dass es halt nicht ist, wie jetzt zum Beispiel bei den Lakers, die halt einfach schon mal, also als Extrembeispiel natürlich auch wieder, aber ja. schon mal eher einfach Superstars per se anziehen aufgrund des Standorts, aufgrund der Historie. Auch die, die Clippers jetzt aufgrund des Standorts, aufgrund des Besitzers solche Franchises. Das ist halt klar, dass das es muss halt viel viel mehr richtig laufen in Indiana als jetzt irgendwo anders, also als jetzt bei diesen ganz großen Teams oder Franchises, dass es halt funktioniert. Und dann bist du vielleicht, das sagst du, ja nee, wir wollen halt, wir haben jetzt dieses gute Team und das wollen wir jetzt einfach mal halten. Wir wollen eine, eine ein konstant gutes Basketballteam haben. Das ist vielleicht nicht zum Titel reicht, Scheiße, aber wir nehmen es, aber lieber so als jetzt irgendwie alles zu investieren und dann sind wir wieder ein paar Jahre komplett in der Versenkung. Könnte ich mir vorstellen, weiß es nicht.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also gerade auch in so einem quasi ja. start wo, wo man, wo auch sonst vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel geht und also man kann, man kann es natürlich aber auch zynisch sehen und sagen, dann kann so ein Team in so einem Markt eigentlich wahrscheinlich nur dann jemals Meister werden, wenn im Draft LeBron, Durant oder von mir aus auch ein Janis kommt. Ja. Äh, und irgendwie ist das ein bisschen deprimierend, weil man das ja schon immer so verkauft, <lacht> be verkauft bekommt. Ohne Titel ist irgendwie scheiße, aber ja, du hast schon recht, man muss auf jeden Fall auch die Alternative sehen. Also, dass, äh, glaube ich, den Pacers auch sehr daran gelegen ist, einfach irgendwie einen, ein gutes Basketballteam zu stellen. Selbst wenn das vielleicht nicht äh, jemals so ganz da oben kommt. Aber das ist halt so ein Punkt, wo ich jetzt auch dann, bevor das da wieder losgeht, denke, also ich ging ja davon aus, bis vorgestern oder so, wo dieser andere Bericht kam, dass äh, Oladipo safe nicht dabei ist. Und dann war das so, ich sehe die gute Bilanz, die die Pacers diese Saison ohnehin hingelegt haben. Ich sehe, dass das ein gutes Team ist. Und trotzdem sehe ich 0,0 Chancen, dass die da irgendwas reißen. Und das ist dann halt irgendwie schon, ja, ist irgendwie dann auch ein bisschen schade. Ja, aber ist es wie du schon gesagt hast, der, der der Weg da irgendwie raus oder woanders hin, ist halt extrem schwer und vielleicht ist man, ist, ist man einfach besser damit beraten, wenn man einfach darauf hofft, Oladipo findet diese Form wieder, wird vielleicht sogar noch ein bisschen besser und dann ist er diese Art von Spieler und dann können wir es ja vielleicht packen ja. oder halt nicht. Ich, Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie halt sagen würden, gut, der wollte nicht unterschreiben, dann versuchen wir den jetzt im Sommer zu traden. Oder beziehungsweise in der Offseason. Vom Sommer kann man ja nicht mehr reden, <lacht> ja, genau, aber in der Offseason besser gesagt. Oder ja.
0: Spätherbst oder so. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Es sei denn natürlich, jetzt kommt irgendjemand mit einem absurden Angebot ums Eck kann ja auch mal passieren, aber
1: so wie damals Victor Oladipo und Domantas Sabonis für für Paul George du. für Paul George, ja. das war im Nachhinein so ein geiler Trade für Indiana. Ja. Das ist das ist so krass, wie den einfach alle, also mich eingeschlossen haben, in dem Moment irgendwie gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Das ist aber auch was, was Kevin Pritchard, glaube ich, seitdem in jedem Interview, das er gegeben hat, mindestens einmal erwähnt hat, dass er da ja recht hatte. Aber, aber zu würde, rechts, würde ich an seiner also, Stelle auch machen. Aber hat er gut gemacht. Dann kann er sich auf jeden Fall auf die Visitenkarte ja. schreiben. Geiler Trade. Auf jeden Fall. Ich meine, er durfte sich auch genug anhören, wie du schon sagst, im Nachhalt des Trades. Von
0: daher kann man sich jetzt auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen, verbal. Absolut.
1: Eine kleine
0: Ehrenrunde drehen. Ja, ja, mehr als verdient. Ja, um der Vollständigkeit habe, ich natürlich auch noch mal kurz Magic und und OKC. Wer Also bei OKC... Andre Roberson, Roberson, Comeback Roberson. nach Tja. zwei Jahren, Patella-Sehnenriss, krass lange Zeit eigentlich, ne?
1: Kann man wohl sagen. Also ich gebe auch zu, dass ich nicht mehr so richtig mit ihm gerechnet habe, ähm, fände es aber sehr geil, also wenn man ihn ja. jetzt wieder sieht, also ich, das ist natürlich auch so ein Spieler, bei dem man irgendwie immer dachte, komm, pack den Wurf noch drauf, dann bist du so, also dann bist du eigentlich... Äh, <lacht> So der perfekte Rollenspieler in der NBA, aber er war halt auch so trotzdem einfach wertvoll, weil er so ein absurd guter Verteidiger war. Ja. Und ja, irgendwie, also so eine krass lange Ausfallzeit wünsche sowieso keinem. Und deswegen ist das echt cool. Also keine Ahnung, was von ihm zu erwarten ist, ob was von ihm zu erwarten ist. Aber erstmal ist es halt einfach eine, eine sehr coole Geschichte, dass er nach der langen Leidenszeit überhaupt da wieder voll teilnehmen kann und mittrainieren kann und vielleicht wieder spielen kann. Finde ich auch. Also es ist einfach schön zu sehen, wie du sagst, er ist dann auch
0: einfach erstmal sekundär, wie groß die Rolle ist, wie schnell er reinfindet, wie groß sein Einfluss sein kann, dann in den Playoffs, was auch immer. Es ist einfach nur cool, wieder dabei zu sein. Und wer weiß, vielleicht hat er sich ja irgendwie einen Wurf angeeignet.
1: Oder? Ich, ich, ich bin gerade auf seiner, seiner Basketball-Reference-Seite und gucke mir die Quoten an. Das ist das ist ein Trauerspiel. <lacht> also man, man hat das ja, dann finde ich schon immer auf dem Schirm, okay, mieser Werfer. Und dann guckt man sich so die Zahlen an. Ja, aber richtig mieser Werfer. Und ja, ja irgendwie vor allem über seine Karriere, eine Freiwurfquote von 46,7 Prozent. Oh, das, das ist halt schon echt Also ein Swing? Ja. Wer weiß, aber vielleicht ohne Zuschauer,
0: bin ich ja großer Verfechter davon. Von dieser
1: <lacht> ich glaube auch, Robertson und, und äh, Dwight Howard und Co. haben alle eine hundertprozentige Freiwurfquote äh, ja. im Training. Wenn nicht sogar 101 Prozent. <lacht> ja manchmal fällt er doppelt rein das ist ja. das ist das Geheimnis ja. passiert aber auch nur wenn keine Zuschauer sind. Ja, natürlich natürlich ja auf jeden Fall nee, aber finde ich total spannend vor allem irgendwie OKC fehlt ja eigentlich total jemand wie er der auf dem Flügel die besten Wings des Gegners verteidigen kann also ja. sie haben da zwar teilweise schon ganz gute Leute aber so richtig also Roberson ist jetzt auch kein Riese aber er hat lange Arme und ähm, das ist halt schon mal sehr sehr wichtig und das ist ja eigentlich was, was ihnen abgeht, aber also wahrscheinlich ist es auch viel zu viel erwartet, wenn man, oder viel zu viel erhofft, wenn man denkt, ja, der spielt jetzt 20 Minuten und schaltet den und den Spieler aus, weil <lacht> vielleicht nach zwei Jahren Pause noch ein bisschen bisschen viel.
0: Ja, es ist vielleicht, man ist vielleicht am Anfang einfach ganz gut beraten, sich einfach zu freuen, dass er wieder aufs Parkett kann und dann zu gucken, ja. wie, er, wie er sich so eingliedern kann. Ja, ähnlich, ähnlich war es bei Markel Furz nach seiner Schulter. Geschichte und diversen anderen Geschichten. Und jetzt irgendwie geht er immer so ein bisschen unter. Also auch in meinem eigenen Denken. Also er ist jetzt halt bei den Magic und jetzt irgendwie immer wieder, ach krass, stimmt, Markel Fultz. Da ist natürlich auch die Zuschauersache, ist da vielleicht auch ein, ein Thema.
1: Ja, wobei ich wobei ich schon finde, dass es echt in dieser Saison sehr freudige hm. Fortschritte mhm. waren. Also jetzt auch nicht irgendwie in jedem Spiel, aber hat sich schon zu jemandem gemausert, finde ich, den man Absolut ohne Bedenken aufstellen kann und der weiß, was er, was er da, dass er da drau, äh, was er da draußen macht und der auch in gewissen Spielen ja auch richtig explodiert ist. Also ich meine mich zu erinnern an ein Spiel im Staples Center, wo er, glaube ich, ein Triple-Double hingelegt hat. Und ähm, das ist ja, also, eigentlich, wenn man so die ersten beiden Jahre von ihm in der NBA sieht, ist das ja eigentlich erstmal schon ein Riesending, dass er eigentlich fast die gesamte Saison, ich, ich glaube, er hat ein Spiel nur verpasst. Ja. Das ist ja an sich erstmal das 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 Wichtigste und echt eine eine sehr schöne Geschichte auch. Absolut. Und ich meine, wir haben es im, im Verlauf der Saison schon mal
0: gesagt, er hat sich halt einfach zu einem verlässlichen NBA-Spieler entwickelt. Ja. Und da war ja wirklich, das es gab ja diese Fragezeichen aufgrund dieser Schultergeschichte und, und der ganzen Geschichte eigentlich. Und äh, ja, ist auf jeden Fall auch eine coole eine ganz coole Story. Und ja, keine Ahnung, die Magic, ich kann die Magic einfach wahnsinnig schwer einschätzen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich auch relativ wenig verfolge, ehrlich gesagt.
1: Deswegen kann ich, aber es ist halt irgendwie das hast du gemeint mit allen anderen, ja. die nicht Magic-Fans ja. sind.
0: Und ja, ich meine, aber trotzdem, sie sind halt mit 30, sie sind irgendwie, sie sind kein, sie sind ein solides Basketballteam team geführt. Also
1: ja, genau das sind sie. Und, und halt auch wirklich nicht mehr und nicht weniger ja. kann man glaube ich über sie sagen. Wobei es also, es war nach dem all star es schon in eine positive Richtung. Also, sie ist ja, glaube ich, sechs der letzten zehn gewonnen und also. Ich meine, jetzt sind sie ja eh in der Situation, wo sie eigentlich in einem Dreikampf sind mit zwei Teams, die bereits ihren Hut in den Ring geworfen haben. <lacht> Oder eigentlich halt am. am, am ähm, nee, Quatsch, falsche Metapher. Die eigentlich schon das Handtuch geworfen haben, ja. wollte ich eigentlich lieber sagen. Ähm, Hut raus. Von den Nets ist absolut nichts zu erwarten, von den Zauberern auch nicht. Und also eigentlich können die Magiker ja jetzt quasi zum siebten Platz Schlafwandeln. <lacht> Weiter nach oben geht nichts. Das ist rechnerisch schon nicht mehr drin, ja. weil Philly und Indiana beide neun. Siege mehr haben als Sie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist bei acht Spielen tendenziell schwer aufzuholen. Ja,
0: außer du hast eine Freilaufquote von 101 Prozent, dann ist es vielleicht. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, absolut. Ja. Manch, manchmal muss man die Zahlen manipulieren, ja, ja, wie, wie Daryl Morey. Ja, absolut. Ja. Aber ja, also deswegen, das ist jetzt halt auch ehrlicherweise kein Team, von dem man jetzt finde ich krasse Erwartungen haben muss. Sie sind halt solide und sie werden halt trotzdem, auch wenn sie den siebten Platz dann erreichen, werden sie halt aller Wahrscheinlichkeit nach von Toronto oder von mir aus auch Boston, falls sie den zweiten mhm. Platz noch kriegen, halt weggefiedelt. Und so ist es dann. Aber sie sind dann dabei. Sie sind dabei.
0: Und irgendwo ist es halt auch, also ich finde, es, es ist auch ein gewisses, es ist schon okay, es in die Playoffs zu schaffen. Also man tut es ja immer so ab mittlerweile, weil wer keinen Titel gewinnt oder nicht mindestens in die Conference Finals kommt, halt irgendwie versagt. Aber es ist halt, ja, ich finde es schon... Es braucht halt auch solche Teams, um diesen Wettbewerb am Laufen zu halten.
1: Ja, ich würde noch ich würde noch hinzufügen, dass es schon cool wäre, wenn sie wenigstens eine ausgeglichene Bilanz hinlegen. Ja. Aber gut. Also ich ich finde schon auch, dass man das trotzdem sagen kann, okay, dass sie es jetzt wiedergepackt haben, äh, obwohl Jonathan Isaac einen großen Teil der Saison verpasst hat, der neben Volz ihr interessantester junger Spieler ist. Ja. Das ist schon mal... Das ist schon mal aller Ehren wert, aber wie gesagt, es gibt einfach, also im Osten ist es immer ein bisschen schwerer noch, finde ich, eine Teilnehmerurkunde zu zu vergeben, einfach weil die, ähm, weil es halt hinten raus so krass abflacht.
0: Ja, da hast du natürlich recht, da hast du recht. Aber ich halte es trotzdem. Aber sie
1: haben sich gegen Chicago durchgesetzt. Eben, nicht einfach.
0: Nicht? Naja, wobei, da lassen wir die Bursche Richtig einfach. schwer ist es wahrscheinlich auch nicht. Nee. Wenn wir ehrlich sind. Nee, offensichtlich nicht, offensichtlich nicht. Gut, damit äh, Themen abgehakt und wir können endlich wieder äh, Hoteljobs vergeben. Super. Da freust du dich, hast du dich extrem drauf gefreut oder die ganze Woche wahrscheinlich schon?
1: Ja, ich hatte schon, also ich habe auch überlegt, ob mir noch irgendwelche anderen Jobs einfallen, aber ist leider nicht passiert. Das ist okay, das ist okay. Dafür habe ich aber also die Posten mal sowas von gut vergeben, glaube ich.
0: Krass. Ich bin, ich bin gespannt. Dann, dann, wenn du schon, wenn du so gut vergeben hast, dann dann fang du an mit dem Job, den du
1: zum Start in den Ring werfen willst. Okay. Der Restaurantchef ist Joel Embiid, weil er offensichtlich sehr gerne isst.
0: <lacht> ja. Ich hätte
1: aber auch, in dieser Gruppe hätte ich tatsächlich auch ohne Probleme James Harden oder Luca Dontic den Job geben können, ja. weil die haben auch schwere Knochen.
0: Die haben auch schwere Knochen, ja.
1: Aber das stimmt. Ich dachte mir, Embiid wirkt für mich auch noch wie jemand, der halt das, äh, der gutes Essen auch genießt und das finde ich wichtig bei einem guten
0: Restaurant. Das stimmt, das stimmt. Ich muss sagen, ich, ich habe Joel Embiid auch, ich habe ihn aber nicht als Restaurantmanager, ich habe als Restaurantmanager Al Horford. Weißt du, so dieses, okay. als ähm, total freundliches... Ist der Backup, oder was? Ha? Ja, ja das ist der Backup, genau. Der Nein, aber so freundliches Auftreten, weißt du, kommt, äh, kann die Gäste begrüßen, kurzes, kurzes Gespräch, hat aber dennoch Autorität, finde ich. Also weißt du auch so, dass, dass die Leute auf ihn hören, aber glaub ich, ich glaube, er, er hat auch eine positive Art, das Team zu führen, dass das Restaurant dann auch funktioniert. Mhm. Weißt du, dass die Leute so nicht so dieses dieses klassische Rumschreien und, und halt so irgendwie ein bisschen Daumen drauf, sondern ich glaube, hat da hätte da einen guten... Einen guten Führungsstil, kleiner Plausch mit den Gästen, geht rum und man fühlt sich, glaube ich, wohl bei Al Horford. Ja, das kann ich mir
1: auch vorstellen, so. das stimmt.
0: Dann, gut, äh, nachdem du nachdem du jetzt Embiid gesagt hast, dann mein Embiid ist äh, Direktor. Also weil ah, okay. er ist freundlich, immer für einen Spaß zu haben und, finde ich, gehört von Direktor auch dazu, probiert sicher auch ganz gern, was zu essen und zu trinken gibt, um es für gut zu heißen. <lacht> ja. Und ähm, nimmt sich auch mal zurück, kann auch mal, weißt du, den anderen so ein bisschen den Vortritt lassen, also wenn er halt irgendwie dann zum Beispiel seinem Restaurantchef oder so, aber dann, wenn es darauf ankommt, sagt er schon so, okay, Freunde, meine, meine Show. Und ich meine, wenn es dann irgendwie mal, wenn es einen Gast gibt, der dann irgendwie doch mal das Management fordert, dann ähm, geht auch kein Verbalduell aus dem Weg. Und ist dann meistens ja. auch relativ schlagfertig.
1: Ja, stimmt. Da bist du in eine ziemlich andere Richtung gegangen als ich, aber ich, ich, ist ich, ja äh, ich akzeptiere das. Du nimmst dein Eben. Hotel. Ja, weil bei mir ist es halt Christopher Paulus auf jeden ah. Fall, denn niemand sonst regiert mit so dermaßen und <lacht> so, so einer Übersicht, er weiß, er weiß überall was passiert, wann was passiert, hat überhaupt keine Probleme damit, seine Untergebenen oder auch seine Gleichgestellten zusammenzuscheißen, wenn es sein ja. muss, äh, ist aber gleichzeitig auch, strahlt finde ich eine große Kompetenz aus, auch nach außen hin und das ist halt, ist, ist sicherlich gut, also deswegen war das in dem Fall für mich eine, eine klare Sache mit Chris Paul.
0: Kann ich, äh, Chris Paul, also ja, kann ich gut nachvollziehen, wer bei mir wahrscheinlich der nächste Kandidat gewesen, ich habe Chris Paul, aber sehe ich in anderer Stellung, tatsächlich.
1: Okay, dann dann hangeln wir uns einfach weiter so okay. durch, wer ist das bei dir? Ist bei, macht der bei, dir?
0: Ist bei mir der Headchef, tatsächlich.
1: Ah, ja.
0: Weil, also also er beherrscht halt alle Basics und nutzt sie aber auch, um dann halt selber mal so ein bisschen zu experimentieren, Sachen auszuprobieren, er weiß alle Zutaten um ihn rum perfekt einzusetzen, unerregierter halt mit knallharter Hand und das muss ja als Kirchenchef der so ein bisschen der so ich habe mir gedacht so ein bisschen der Gordon Ramsay der NBA sozusagen. Oh Gott
1: <lacht> anstrengend. Ja. ja kann ich aber nachvollziehen. Da habe ich James Harden tatsächlich. Ah, okay. Also auch weil er früher erstens diese völlig belämmerte ähm, Geste hatte mit dem ja. ja genau mit dem stirring of the pot und so äh, weil auch er glaube ich ein Lebemann ist mhm. äh, was glaub, also ich will ja nicht von jemandem bekocht werden, der selber keine Ahnung hat vom guten ja, Essen. Ist Deswegen ist das, ja auch, ist das ja auch Quatsch. Und also auch er hat ja ein, ein gutes Gespür für das, was um ihn herum passiert. Er weiß gleichzeitig aber auch, dass er der Star ist und mhm. dass die Leute wegen seinem Namen äh, dann in dem Fall bei dem Restaurant essen.
0: Das, ja, bei James Harden würde ich definitiv auch essen.
1: Soll ich dir sagen, wo ich James Harden habe? <lacht> das ist schon wieder so absurd. Egal. Ja, ja wo, wo hast du James Harden? Ich wusste, dass du ihn auch vorgeteilt ja, hast. Das geht
0: auch bei mir relativ schnell. Ich habe ihn als Concierge Einfach mhm. ganz simpel aufgrund der Tatsache, dass er die besten Tipps fürs Nachtleben hat.
1: <lacht> das ist tatsächlich auch äh, ist nicht schlechter. Ja. Ist wahrscheinlich besser als... Also ich habe da PJ Tucker, mhm. einfach im Sinne von Mädchen für alles. Ja. Es ist, ist sich für nichts zu schade. Kann einem wahrscheinlich noch Sachen auftreiben und auch Tipps vermitteln. Aber ja, Harden ist in der Hinsicht auf jeden Fall auch nicht, nicht, nicht verkehrt. Was haben wir noch offen? Sommelier, Headwaiter, Rezeption, ich ist ja immer noch einiges. Äh. Sucht ihr einen aus? Dann
0: würde ich sagen, machen wir den Sommelier. Wen hast du? Ja.
1: Evan Fournier. Oh. weil es ist, äh, ich glaube, die die Dichte an gutem Wein ist wahrscheinlich in Frankreich höher als an so ziemlich jedem anderen Ort. Und ja, Fournier traue ich zu, dass er sich da auch ein kleines bisschen auskennt, ohne jetzt zu wissen, ob der ein Weintrinker ist, aber sagen wir mal, da, da bin ich jetzt einfach mal ganz ganz stumpf einfach nur nach dem Stereotyp gegangen und entschuldige mich.
0: <lacht>
1: ja gut, ich, also ich, ich vergebe dir, weil ich bin jetzt nicht so weit weg, ich
0: habe äh, Gallo genommen.
1: Ja. Auch also auch
0: äh, Genussmensch, glaube ich. Er auch, also gab ja auch
1: immer so die Sachen, dass er nicht immer findet. Stimmt, war. das ist eigentlich besser. Ja, der, ich, gut, der hat auch häufig ein bisschen was drüber. Und, ja.
0: Ähm, ja, und auch Italiener weiß halt auch perfekt, wie du dem welchen Wein du mit welchem Essen kombinierst, weißt du? Da ja. hat er einfach auch ein Händchen dafür, deswegen mein Sommelier. Okay.
1: Headwaiter. JJ Barrea. <lacht> ich, ich, also äh, ich glaube, es ist in dem Fall wichtig, dass man überall hinkommen kann. Äh, ich glaube, dass in der Gruppe, über die wir hier sprechen, also NBA-Spieler, viele Leute sind, denen ihre Größe zum Verhängnis wird, so als als Kellner, weil du willst ja nicht die ganze Zeit gesehen werden, du willst ja manchmal auch was unauffällig einfach erledigen ja. und dabei nicht angeschrien werden, hey, kommen Sie jetzt mal zu uns und Barrea, den siehst du ja gar nicht, also gerade <lacht>
0: ja,
1: ja. der, der, ist, der ist ja unterm Tisch ja. und kann sich aber jederzeit auch groß machen, weil er halt auch quadratisch ist und wenn mal ein Gast ausfällig werden sollte oder sich weigert, seine Maske zu tragen, dann geht Barrea einfach hin und sagt, nicht mal LeBron wollte gegen mich aufposten, also ja. mach mal mach mal ganz ruhig <lacht> Und raus Meinem mit Freund, dir. ja. Genau, deswegen bin ich dabei bei Reha. Ja, das finde find ich gut, finde ich gut. Ich,
0: äh, ich, ich habe ich hab Luka Doncic. Und zwar, weil also er weiß, wie er seine Gäste in Anführungszeichen bedient. Na? Seine Teamkollegen und so. Wie wir sie ausdrüben. Wie sie, sie, sie umfallen. Ja, genau. Nein, aber wir seine, seine, er serviert gerne seinen Teamkollegen auch. Und ähm, er hat aber immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Also er ist manchmal so ein bisschen vielleicht noch ein bisschen tollpatschig oder übertreibt es noch ein bisschen, aber man kann ihm halt auch nicht böse sein, weißt du, es ist so, er entschuldigt sich dann freundlich, wenn er dir halt über den Wein drüber schüttelt, weil er ihn irgendwie erstmal mit einem 360 irgendwie servieren wollte und äh, und los? dann grinst du, grinst du halt und du grinst so und sagst, ja okay, passt schon Luca und dann kommt Al Horford und äh, spendiert dir einen Shampoos und dann ist alles gut <lacht> okay ja, so,
1: ja, funktioniert ja. funktioniert, wen hast du an der Rezeption äh,
0: Steven Adams und, ah. Also, er wurde uns ja, also auch zu Recht, finde ich, als Lifeguard vorgeschlagen, aber ich
1: finde ja,
0: find halt einfach die Vorstellung geil, dass du ins Hotel kommst, da ein 2,13 Meter Typ steht mit äh, Bart und Pferdeschwanz und sagt, G'day, mein hair, can I help you? Das finde ich irgendwie ganz geil.
1: <lacht> ja, finde ich auch nicht ja. schlecht. Also, ich habe ihn tatsächlich als Lifeguard einfach wegen der Aquaman-Komponente, ja. ich glaube, das ist Klar. schon, auch wenn sie da nicht so einen ganz, ganz so einen krassen Pool haben, ist das, glaube ich, trotzdem... Man will ja von Steven Adams auch gerettet werden. Auch wenn man dann vielleicht im ersten Moment Angst bekommt und denkt, werde ich jetzt gerade gerettet oder doch entführt.
0: Mhm.
1: Ja, Ka gekapert sozusagen, <lacht> aber er ist ja dann ein freundlicher Typ. Ja, absolut. Von daher, von daher. Ich habe an der Rezeption Maxi Kleber sitzen, mhm. weil er, nachdem er einen Dreier trifft, immer anzeigt, man soll ihn anrufen. Und was will man von der Rezeption, abgesehen davon, freundlich begrüßt zu werden, ja. was Kleber auch kann? Ja. Man will jederzeit anrufen können, wenn man irgendeine Scheiße äh, erledigt haben will oder irgendwas wissen 24 will. 24 Stunden erreichbar, ja, das stimmt. Das, das genau. passt
0: eigentlich ziemlich gut. Ähm, ja, dann äh, mache ich noch mal ein live gerade schnell der, der vorstellige Kalbe, PJ Tucker.
1: Weil gut, ja, es, PJ Tucker ist ja auch eine Allzweck. Ja, eben,
0: immer da, wenn du ihn brauchst. Und ähm, er bringt halt auch nach einem 18-Stunden-Tag noch ins Wasser und zieht dich raus, wenn es sein <lacht> muss.
1: Das ist, das ist sehr wichtig, ja. 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 <lacht> gut. Äh, dann fehlt uns, glaube ich, nur noch der Portier, ja, oder? genau. Ich habe meine Argumentation vergessen, aber ich habe da Domantas Sabonis hingeschrieben. <lacht> okay, ja, lass, lassen wir so stehen, oder? Ich glaube auch irgendwie eine gewisse natürliche Autorität, kann ja. jemanden rausschmeißen, wenn es sein muss, kann aber auch freundlich sagen, komm rein, passt schon, ich halte jetzt die Tür auf, also ich weiß, weiß auch nicht, ja. ich glaube, das war so ungefähr meine Denke, aber... Ja. bin mir nicht ganz sicher. Ist nicht ganz so elaboriert wie bei den anderen. Ja,
0: genau. Ich, hab, äh, ich bin gerade auch nicht mehr sicher. Ich habe äh, Russell Westbrook, aber ich glaube, ich habe auch den ähm, Portier so ein bisschen als denjenigen, der dich dann aufs Zimmer begleitet. Hatte ich auch so ein bisschen. Auch wenn Ach er natürlich so. eigentlich eher so der an der Tür ist. Aber da dachte ich mir halt, okay.
1: Ich dachte, das ist der Page. Ja, oder dann ist... Können wir aber auch noch einführen. Ja,
0: filmen. dann stimmt es. Dann eher der Page, ja. Naja, auf jeden Fall ich der, der Gedanke dahinter war, das ist halt, ja. du möchtest halt relativ schnell aufs Zimmer. Und... Das soll zielstrebig sein, so ist es ja bei Russ. Und du hast jetzt auch nicht unbedingt Lust, dann irgendwie so ein, so ein Smalltalk zu führen. Und Russ hat das auch
1: nicht. <lacht> Der guckt dich einfach nur böse an, mein Zimmer. Ja, du kannst einfach mit Russ kannst du schweigen im Aufzug. Das stimmt. Ich hätte bei ihm nur die Angst, dass er das Gepäck neben die Tür wirft.
0: <lacht> das könnte, ja, könnte, könnte passieren, ja. ja. Oder dass, dass er dir vorausrennt und dich dann anschreit, weil er vor dir am Zimmer war.
1: <lacht> ansonsten ist das aber auch eine gute Wahl. Ich glaube auch.
0: Gut. Dann sind wir durch für heute, oder?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube, besser, besser wird es auch Bin nicht. Ich muss jetzt erstmal, ich, ich, ich habe lange aufgehört mit dem Rauchen, aber jetzt gerade so habe ich das Gefühl, ich, ich, ich sollte mal wieder.
0: Es <lacht> wäre wär mal wieder eine Zeit, da hast du recht. Das kannst ja jetzt, du hast ja dann bis nächste Woche ist ja dann Zeit wieder aufzuhören, dann kurzer, ja. kurzer äh, Rückfall ist, ist, ist okay. Äh, ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt, dass ihr euch auch durch die Hoteljobvergabe gehangelt habt. Und ja, wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr habt äh, Dinge gehört, die ihr unbedingt schon mal hören wolltet, ohne es zu wissen. Und ja, natürlich ja, am Ende wie immer der Hinweis, Apple Podcasts abonnieren plus Rezension. Das hilft uns wirklich sehr. Wäre cool, wenn ihr das macht. Äh, Spotify natürlich ge sehr gerne abonnieren und Patreon, schaut vorbei. Dann hört ihr auch 50 Minutes or Less, wenn ihr Lust habt und sagt es natürlich gern weiter. Also neue Hörer freuen wir uns immer sehr und schreibt uns an, Instagram, Twitter. Wir antworten mal schneller, mal weniger schnell, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Freuen uns aber wirklich über jede Nachricht, die so reinkommt. Das definitiv ausnahmslos. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was so weiterhin passiert in der Bubble, ob wir uns nochmal spontan hören. Bis nächste Woche, 15 Minuten lang und falls nicht, wie immer würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Danke
1: euch. Hang on.